0: Auf der DHQ-Weihnachtsfeier war alles ruhig. Die User hatten sich von der letzten Podcast-Folge erholt und niemand dachte an etwas Böses. Auf dem Beistelltisch verkauften die Sammler ihre Waren und aus allen Teilen der Stadt kamen Geeks und Nerds, um im master das Jahr abzuschließen. Manuel unterhielt die Anwesenden mit seinen Späßen. Und jetzt passt auf, Leute.
1: Ich zerschneide den Stratos. Hier, seht ihr? Und jetzt... ...ist er wieder heil. Ach, so ein Quatsch, der ist immer noch kaputt. Äh, ups, ähm, äh, na ja, also, ähm, naja, also... ...für etwaige Schäden wird nicht gehaftet. Frechheit. Ei, 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 schwieriges Publikum heute. Okay, die nächste Nummer wird euch umhauen.
2: Ey, Riley, warum schreist du so? Alle Schlange! Da ist eine Schlange! Und da du eine! Ah! Ach Mann, da verkauft nur einer seine Snakeman-Sammlung. Oh, ach so. Boah, nie mehr ein fan mit solchen Typen, ey. Während Flori sein Heil an der Bar suchte, zog sich
0: Manuel dezent in den Backstage-Bereich zurück. Da kam ein Besucher herein, leise, geschmeidig und... Verdammtisch! Äh,
3: ich meine, entschuldige, dass ich störe. Hey, Gon! Na, no. was gibt es denn? Ich bitte nochmals untertänig um Entschuldigung, dass ein... Hey, sorry, ich kann das nicht.
0: Aber so steht's im Skript und so war's auch in der Originalfolge. Mann, was man hier alles erdulden muss.
3: Dass so ein nichtswürdiges Wesen wie ich es wagt, einen so hohen Herrn wie dich
1: anzusprechen. Hm, da hast du allerdings recht.
3: Okay, das reicht. Ich habe hier echt schon jeden Mist mitgemacht, aber für den Part könnt ihr euch einen anderen suchen.
0: Mensch, Manuel, musste das sein. <lacht> Die
1: Gelegenheit war einfach zu
2: gut, oder?
0: Ich bin sicher, dass du da heute keinen einzigen Satz mehr einsprechen wirst.
2: Hast du sicher wie das Feuer in der Hölle. <lacht> ich muss es wissen, ich komme schließlich direkt von dort. <lacht>
0: äh, den Text hatte ich eigentlich Manuel zugewiesen. Warum liest du denn jetzt?
2: Oh, das weiß ich doch nicht. Ich lese nur ab.
0: Oh Mann, oh Mann. Mann. Egal, stimmt eh nicht. Manuel kommt nämlich aus Obersul.
1: Oh, wirklich? Ähm, soll ich den Satz jetzt nochmal neu
0: einsprechen? Nein, halt einfach die Klappe.
2: Also, was ist jetzt? Fällt der Vorspann diesmal aus? Hm, sieht ganz danach aus.
0: Aber schau, dass du den Quatsch auch wirklich rausschneidest. Nicht, dass das alles noch in der fertigen Folge landet.
1: Na klar doch, ich bin doch kein Amateur. <lacht>
0: Das Themanische Quartett, präsentiert von
2: PlanetItania.de.
1: Im letzten Thema diesen Jahres reden wir über die Masters Hörspielfolge Nummer 20, die Rache des Riley, äh, ich meine, die Rache des Schlangenfürsten.
0: Jawohl, ja,
3: aber auch News haben wir im Gepäck. Und weil Listen am Jahresende immer beliebt sind, nennen wir unsere Favoriten und Flops von 2014.
1: Wer sagt, dass Listen beliebt sind? Du! Nein, Wiley hat yeah? das Skript geschrieben.
0: <lacht> ja. Ey, das ist der unbekannte Skriptautor, bitteschön. Wir haben so. uns drauf geeinigt.
1: Entschuldigung, das alles und mehr war dadurch jetzt in der 82. Ausgabe des Himanischen Quartetts mit Manuel Miesner, der etwas zu bieten hat.
0: Sebastian Wiley-Vogel, der die Zeit verändern kann.
2: Hey, äh, Bäcker umprogrammieren gilt nicht. Ah, Mist.
3: Und Gordon the Formless One Volkmar, der bessere Musik als Katzen macht. Viel Spaß.
0: Das himanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de
1: Ja, Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Das ist jetzt ja unsere letzte Episode im Jahr 2014. Weihnachten ist immer so angeblich... Die besinnliche Zeit des Jahres, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr euch da wirklich so etwas entspannen oder seid ihr doch komplett im Weihnachtsstress mit Geschenke kaufen, Familienfeier, Essen zu bereiten? Keine Ahnung. Florian, wie ist das bei dir?
2: Entspannen kann ich mich erst, wenn so Mitte Dezember bei uns die Arbeit in der Firma aufhört, die Inventur durch ist und dann wirklich Urlaub ist. Also ich habe ja auch einen Logistikjob, also ich bin ja Versandleiter im Großhandel und mit, mit 100 Paketen am Tag, 20 Paletten und so ein Gramm, also da ist dann vor Weihnachten noch ein bisschen was los. Und okay, das klingt das wirklich nicht nach einer ruhigen Kugel. <lacht> ja, was kommt dann? es da kommt dann schon ein bisschen Weihnachtsfeeling auf, auch wenn man dann 10.000 Mal dieselbe Musik im Radio hört oder so. Aber so ein bisschen vermisst, hat man das dann doch schon das ganze Jahr vermisst. <lacht> ja, ich glaube, Gordon, du bist, glaube ich, total relaxt, weil du bist ja
1: schön äh, auf einer schön ruhigen Insel, oder?
3: Ja, also ich kann mich momentan eigentlich weniger beschweren. Äh, ich habe eigentlich auch schon fast alles, was ich jetzt für Weihnachten haben will. Äh, habe auch diverse Sachen schon früh genug eingekauft, kommen deswegen meistens auch nicht in diesen Zugzwang, was Geschenke oder sonst irgendwie was äh angeht, aber andererseits denke ich auch immer, naja, wer sich da auch unter Druck sitzen lässt, hat vielleicht auch ein Stück weit selbst Schuld.
2: Aus diesem Grund haben wir in der Familie gesagt, äh, wir wichteln und jeder muss nur ein Geschenk kaufen. Na gut, die Eltern kriegen natürlich was Kleines, aber mit dem fortschreitenden Alter jenseits der 30 äh, ist man eh daraus raus, wenn man Weihnachten nur großartig was erwartet. Also brauche ich auch nicht unbedingt. Weil man kann sich eher alles selber kaufen und so. Also insofern. Ja, aber hast du gerade gehört, Sebastian? Grundlich gesagt, du bist selber schuld.
0: Ach so, ja, das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass ich die verdammten PE-Kaletter da und muss. Ah!
1: <lacht> und wie sieht sonst bei dir aus? Hast du auch schon Geschenke alle eingekauft, oder?
0: Ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile fast alle Geschenke, aber bei mir ist es wirklich äh, extrem schwierig, jetzt nicht wegen dem PE-Kalender, sondern einfach dadurch, dass ich halt in der Branche arbeite, wo wir gerade jetzt äh, in der ruhigen Zeit halt am meisten zu tun haben. Da ist wirklich am, die, am deutlichsten die Arbeit, wir machen jetzt momentan schon die Werbung für den Jahresstart und davor halt eben die Weihnachtspippe da geht es einfach hoch her. Dementsprechend ist es für mich auch schwierig, außerhalb vom Samstag irgendwo in Geschäft zu kommen. Und ja, so ganz alles kriegt man eben doch nicht im Internet oder muss es mal erst live gesehen haben. Insofern bin ich wie immer etwas spät dran, aber habe es mittlerweile fast komplett geschafft.
1: Ja, und da bin ich mal gespannt, ob uns der Schlangenfürst heute Stresspusteln wachsen lässt. Ich würde mal sagen, legen wir los. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim jemanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Plentyturnia. Schick uns eine E-Mail an Quartett@plentyturnia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Nachgefragt. Aktuelles im Fokus. Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Natürlich so kurz vor Weihnachten widmen wir uns auch heute wieder den News der letzten 14 Tage. Sebastian, was gibt es denn alles so Neues?
0: Ja, tatsächlich gibt es äh, ziemlich wenig News. Äh, Mattel hat sich sehr in Schweigen gehüllt zuletzt, äh, mit nur sehr kleinen Ausnahmen. Und insofern war eigentlich eines der Top-Themen der letzten Woche eher, äh, warum Mattel so wenig sagt und äh, ob wir überhaupt noch was sehen werden und wie es überhaupt weitergeht in der post tolguru zeit
1: was heißt, wie es überhaupt weitergeht? Ähm, heißt das jetzt, dass Mattel da vielleicht eine andere Veröffentlichungspolitik jetzt einschlägt, nachdem jetzt Scott Knightlich weg ist? Oder wie kann man das jetzt verstehen?
0: Naja, es also ist jetzt halt so eine Sache, dass momentan auch scheinbar die ganzen US-Toy-Seiten, äh, die immer so diese äh, Probe-Exemplare zum Review und vorab gekriegt haben, momentan ziemlich äh, knapp dran sind. Also ich habe jetzt nur gerade auf F-Fusion Review über den Giant Beastman gesehen, an Moto Classics, aber sieht man momentan überhaupt nichts, das irgendwo kommt. Mattel hat auch noch gar nichts rausgebracht, was äh, Bilder betrifft, der verpackten Figuren für 2015. Ich meine, der Januar ist ja nicht mehr weit hin und insofern, dass wir nicht mal einen Lizardman oder dessen Biografie gesehen haben, ist schon ein bisschen komisch. Und äh, ja, ob da jetzt eine spezielle Politik von Mattel dahinter steckt, weiß ich nicht. Ich würde aber tatsächlich eher mal spekulieren, dass wir jetzt momentan einfach mal in aller Deutlichkeit merken, wie es ist, wenn ein Brandmanager äh, für Moto zuständig ist, der beziehungsweise die halt eben nicht so wie Toy Guru auch noch was außerhalb der regulären Arbeitszeiten macht, um äh, sich um diesen Nebenschauplatz zu kümmern.
1: Du hast gerade Reviews erwähnt, da war ja unser amerikanischer Kollege Pixel der ging ja immer relativ schnell. Hat der auch keine Probeexemplare mehr zurzeit?
0: Also ich weiß nicht, ob er jetzt was, während wir gerade miteinander sprechen, wieder bekommen hat. Meine letzte Info war, dass er jetzt auch nichts Neues gekriegt hatte an Masters-Sachen. Der ist natürlich, nachdem er jetzt auch Vater geworden ist, welche Überraschung ist, er jetzt auch mal ein bisschen äh, stärker eingespannt ist. Also manchmal nicht ganz so schnell wie früher. Aber trotzdem ist es schon sehr auffällig, dass er äh, eigentlich mit den Sachen jetzt nicht wirklich in der Zeit ist, wo man normalerweise jetzt eben beispielsweise denken würde, okay, jetzt kommt der Lizardman. Müssen wir mal gucken. Vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist es sogar schon wieder erledigt. Und er hat jetzt gerade die Januar-Artikel bekommen, müssen wir mal abwarten, aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass Mattel relativ ruhig ist.
1: Florian, denkst du auch, dass das mit ja mit dem Wechsel des Brandmanagers zusammenhängt, dass jetzt, wie Sebastian es angedeutet hat, sag ich mal, der Nachfolger es doch eher etwas ruhiger angehen lässt und nicht so im Licht der Öffentlichkeit steht oder stehen will?
2: Soll es nicht, wie ich gehört habe, irgendwie eine Nachfolgerin sogar sein?
1: Ja, sogar unabhängig vom Geschlecht. Denkst du, ja, dass das ja. damit zusammenhängen kann?
2: Mit Sicherheit kann gut sein. Ist denn natürlich Spekulation? Weiß, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht wollen sie jetzt einfach mal wieder Ruhe reinkriegen und machen deshalb erstmal erstmal gar nichts. Ich sag mal so, überall wo sich was ändert vielleicht, muss sich ja auch jemand Neues einarbeiten. Wer weiß, was derjenige vorher gemacht hat. Und ich sag mal so, es, Scott war ja nun ziemlich präsent. Das wird sowieso nie jemand, nie jemand so schaffen wie Scott damals. Also... Mal gespannt, was, was, äh, was, was, der Nachfolger oder die Nachfolgerin oder was es dann noch wird, da, da macht. Gordon, weißt du vielleicht
1: noch, wie das, äh, zu 2000X-Zeiten war, als es beispielsweise noch der Jerry in Padawa, ähm, toy toll, Manager war, Brandmanager war, war der eigentlich auch so dermaßen populär in der Öffentlichkeit oder ist das Scott Nightly wirklich die Ausnahme gewesen?
3: Da würde ich aber sagen, dass Scott Neidlich da deutlich weiter vorne stand. Also natürlich wurde auch mal ein bisschen Werbung geschaltet im Bereich von 2000x, aber niemand war so präsent wie Scott Neidlich. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die die Zeit damals natürlich auch eine komplett andere war. Ich meine, als 2000 X in die Geschäfte kam, gab es noch keine medialen Plattformen aller YouTube etc. Das heißt also, dass natürlich Scott Neidlich auch eine ganz andere Möglichkeit hatte, die Figuren zu präsentieren und äh, die, der Bereich YouTube und und Videobotschaften zu senden wurde ja auch erst jetzt voll ausgeschöpft. Das war
1: ja damals gar nicht so in dem Umfang und so einfach machbar. Sebastian, erwartest du jetzt dann über die Weihnachtsfeiertage vielleicht noch die ein oder andere Neuigkeit seitens Mattel so als vielleicht auch ein bisschen als Lückenfüller, wie du es vielleicht auch schon angedeutet hast, die die verpackten Januarfiguren oder sowas?
0: Ja, kann durchaus sein. Normalerweise hat Mattel in den letzten Jahren, beziehungsweise Scott Knightley in den letzten Jahren, immer wieder mal was äh, kurz vor oder während den Feiertagen noch gebracht, bevor er selber dann wieder mal in den äh, Weihnachtsurlaub gegangen ist. Äh, kann ich mir jetzt auch gut vorstellen. Wäre auch sinnhaft, wenn wir in der Zeit was sehen würden oder gesehen haben vielleicht sogar schon. Ja, naja, ich bin jetzt einfach mal in äh, Wartestellung.
1: Viel mehr können wir das, glaube ich, auch gerade gar nicht tun. Wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht. Wie es mit den Moto Minis weitergeht, das wissen wir mehr oder weniger. Da haben wir ja schon in der letzten Episode zumindest kurz drüber gesprochen. Und zwar kommt ja das Abo da nicht zustande. Und da wollen wir natürlich jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, da noch ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen. Ja, Sebastian, was sind oder was waren deine ersten Gedanken, als du gehört hast, dass das Abo letztendlich dann nicht zustande kommt?
0: Ja, meine ersten Gedanken waren, äh, ist eigentlich, wie ich schon meine früheren Folge gesagt habe, gar nicht so verkehrt, dass äh, man halt sieht, dass auch nicht jeder Preis zu irgendeinem Produkt gezahlt wird. Ich fand die Dinger hoffnungslos überzogen im Preis für das, was man Leistung bekommen hat. Äh, auf der anderen Seite war mein, war mein Gedanke auch tatsächlich zeitgleich, schad drum, wenn äh, das alles jetzt nicht kommen sollte. Ähm, Wobei da jetzt natürlich eben die große Frage ist, das haben wir in der letzten Folge mal angerissen, kommt da jetzt dann doch noch was auf andere Weise oder nicht, wenn ja, was kommt und zu welchem Preis, in welcher Form, das ist jetzt eigentlich eher das spannendere Thema dabei für die nächsten Wochen, Monate, wann auch immer wir das endgültig wissen werden.
1: Ja, in diesem Zusammenhang ähm, kursiert ein Gerücht im Internet. Da werden wir gleich drüber sprechen. Vorher noch eine Frage an Florian. Was war denn so dein erster Eindruck, als du es von, vom Scheitern des Abos gehört hast?
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent hatten die überhaupt zum Schluss? So
0: also also, etwas über 40
2: Prozent. Ja, stimmt. Ich wusste es nicht mehr so genau. Ja gut, das war dann, war dann weit weg. Also ich muss so sagen, die, die Minis, äh, ich habe ich hab kein Abo gemacht und ich hätte auch keins gemacht. Die, die Minis haben wir nie so erreicht, aber ich habe so gedacht, ma, was, was denkt man da im ersten Moment, also, ja, hat da nicht sollen sein, hat, hat, wo wohl wohl doch nicht genug, sind. vielleicht haben auch viele, weiß ich nicht, ja, die waren ja auch, glaube ich, vor, ein, vorher freiverkäuflich oder so, oder auch immer über Medi und so, vielleicht haben die Leute ja viel einzeln gekauft und halt ein Abo und dann, wenn oh, wir bedenken, dann auf einen Schlag, schlag das Geld, ist das schon eine, schon eine Ansage. Keine Ahnung war, aber das waren so die ersten Gedanken. Ja, vielleicht
1: ist es ja auch so, Florian, ähm, dass man als Masters-Fan ja vielleicht denkt, die Abos kommen sowieso zustande. Man hört zwar jedes Jahr aufs Neue, dass es immer knapp wird oder knapp ist bei den Moto Classics, aber das insgeheim, auch, ja, ja insgeheim tut man es ja irgendwie dann doch ein bisschen als Panikmacher ab etc. und weiß mhm. letztendlich, kommt das Abo zustande. Ich könnte mir jetzt das vorstellen, dass es dass dieser ähm, die Moto Minis, dass jetzt doch so ein bisschen ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen wachgerüttelt hat äh, und auch vielleicht aufzeigt, dass nicht alles, wo Masters draufsteht, letztendlich auch zustande kommt und vielleicht sogar letztendlich auch von jedem Fan gekauft wird, was man uns Masters-Fans ja doch immer wieder mal belächelnd nachsagt. Oder was denkst du?
2: Ist vielleicht ein ganz guter Einwand, den du übrigens, ja.
1: Ja, in dem Zusammenhang, ähm, das Abo kam nicht, oder, beziehungsweise das Abo kommt nicht zustande. Ich hatte es gerade schon angedeutet, kursiert ein Gerücht. Sebastian, was geht es denn da?
0: Ja, das Gerücht ist äh, mir tatsächlich mittlerweile von äh, mehreren Decken entgegengestoßen. Ich weiß nicht, ob es alles aus der gleichen Ecke kommt oder äh, aus der gleichen Quelle irgendwie nur kopiert wird, aber es geht letzten Endes darum, das heißt angeblich hätte Mattel äh, nie vorgehabt, die mini Minimotos 2015 fortzusetzen, sondern nur das Abo als reine Werbetaktik sozusagen äh, angeboten, um mal uns Fans zu zeigen, dass Moto Artikel tatsächlich eingestellt bzw. abgeblasen werden könnten damit wir eben dann äh, sagen, boah ey, die Minis sind ja doch nicht zustande gekommen ja dann müssen wir die nächsten Moto Classics Abos aber unbedingt hypen und abschließen ja ja, genau. soweit das Gerücht das angeblich Mattels geniale PR-Taktik <lacht> beschreibt
3: wer hat denn so einen Schwachsinn erzählt, bitte
0: ja, die Frage habe ich auch gestellt. Ich habe irgendwie keine Antwort bekommen, woher es letztendlich kommt. Das ist von Mattel selber. Das hat man so in E-Mails und so alles lesen können.
3: So jetzt mal Klartext für die Leute, die die das wirklich behaupten. Und ich hoffe, dass ihr diesen Podcast hört. Ja, Mattel schert sich feuchten Kehricht um die Fans bei den Moto Classics. Ja, die würden nie, nie irgendwie sowas aufziehen, nur um diesen kleinen Nutzerstamm, den es da gibt, in irgendeiner Weise in die Irre zu führen, weil sie irgendwie glauben, oh mein Gott, ja, wenn die sich in einem Internetforum aufregen, dann ist das ja total schlimm. Deswegen müssen wir denen jetzt mal zeigen, Mensch, wenn ihr da das und das Abo nicht abschließt, dann kommt das auch mal nicht zustande. äh, äh die machen sich diesen Aufwand gar nicht. Dafür ist Masters of the Universe viel zu klein
0: aber das ist ja dann wieder der nächste Spaß, dass aus den gleichen Leuten dann immer die Aussage kommt, ja, mo gerade Moto Classics läuft besser denn je, die Masters überhaupt laufen großartig. Warum gibt es denn sonst so viel Merchandise, wenn die Masters nicht gut laufen und glaubt den Blödsinn von Mattel nicht, dass es alles nur Taktik, dass die mo dass die Masters nur Nischenprodukte sind. Und so demnächst sind die Masters wieder voll mit drin und die machen einen riesen Reibach damit und überhaupt. Das wird dann wieder ein als Argument hervorgeschoben. Und das, und das ist für mich jetzt eben der Spaß dabei. Es wird dann auch oft in dem Zusammenhang gesagt, ja, guck es dir doch mal ganz logisch an, so viele Moto Classics-Produkte könnten überhaupt nicht rauskommen, wenn das Zeug nicht gekauft würde. Ja, auf der einen Seite muss man natürlich schauen, dass die Moto Classics-Teilern per se jetzt nicht irgendwo so miesig verkauft, dass man keine Produkte mehr rausbringt, dürfte jedem klar sein. Andererseits gibt es natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit, eine Zeit, in der Budgets bewilligt werden, in der Produkte geplant werden, in der Produkte dann auch schon fest äh, einkalkuliert sind, dass die so oder so erscheinen können mit einer gewissen Produktgrenze. Aber das heißt nicht unbedingt nur, weil wir jetzt dieses Jahr den Battle Ram bekommen haben, nächstes Jahr, wenn, wenn die größte der stimmen von Trent und Fighter, dass deswegen Moto Classics für Mattel einen riesen Reibach macht. Es kann oft gut deutsch auch sein, dass sich das Zeug halt letzten Endes knapp trägt. Es gibt genauso umgekehrt auch Gerüchte, dass Zeulguru halt auf Biegen und Brechen versucht hat, bis Ende 2015 reinzuquetschen, was nur geht, um natürlich seine eigenen Lieblinge, wie dieses gerüchtete 2000X Mini Abo noch irgendwo reinzubekommen, bevor er nach äh, seinen Abschied machen konnte, bevor die Moto Classics als solches irgendwo enden, auch wenn 2016 weitere Retrofiguren kommen sollten. Man man kann für beide Seiten irgendwo sich irgendwas zurechtzimmern. Aber wenn man sich jetzt mal allein anschaut, als Indikator, wie es im Fandom aussieht, die große Masse an Personen, die angeblich immer noch die Motorsachen kaufen, wo sind die denn? Ist das jetzt alles mittlerweile nur eine komplett schweigende Mehrheit, die so gut wie überhaupt nicht irgendwo präsent ist? Denn ganz ehrlich, es ist so, es ist so dass ich in sämtlichen... Masters Fansites, ein Rückgang des Traffics sehe. Das betrifft jetzt nicht PE, weil es da jetzt irgendwelche Probleme zwischen Classics und Vintage-Sammlern und sonst was gab. Das betrifft auch nicht Team in Org, nur deshalb, weil es da Probleme zwischen den Moderatoren und äh, der emiliano santo gruppierung gibt oder sonst was. Es ist letzten Endes einfach immer ein Trend, wie es am Ende von 2000X auch war, bevor es mit den Retros wieder losging. Wenn oh. irgendwann mal entweder eine gewisse Sättigung erreicht ist oder sogar die Sachen irgendwann am Ende zu Ende sind, gibt es einfach einen Rückgang. Der große Masters-Hype ist definitiv vorbei. Ich kenne keine Händler, die momentan eigentlich sehr, sehr viel mehr an Ware verkaufen, als es früher gewesen ist. Händler, Händler schrauben ihre Warenbestände eher zurück und dann kann mir eigentlich keiner erzählen, dass wir momentan mitten im größten Moto-Classics-Traffic oder so drin sind und Martell jetzt irgendwo äh, besonders was für einen Reibach macht und es sich jetzt erlaubt, irgendwelche komischen Verkaufstaktiken zu machen, um noch das Letzte aus den Leuten herauszupressen. So leid es mir tut, solange ich da nicht eindeutige Nachweise sehe, die unbestritten und ungefälscht eindeutig belegen, dass irgendwo im Marketing und im Brandmanagement genau so eine Taktik von Mattel gefördert und bewilligt wurde, ist das für mich alles blanke Verschwörungstheorie von Leuten, die sowieso alles Mögliche glauben, solange nur irgendwo ihre Sicht der Evil Corporation zutreffend bleibt.
3: Äh, mal davon ab, dass man ja Mattels Financial Results immer zu jedem Quartalsende auf mattel.com sehen kann. Ja, da kann man dann sehen, so was weiß ich, jetzt im dritten Quartal, also am 16. Oktober, wurde der veröffentlicht bei Mattel. Da ist Barbie dann 21 runtergegangen, Hot Wheels ist 5 Prozent raufgegangen, Fisher-Price ging 16 runter und American Girl ging 7 runter. Und Masters of the Universe? Oh krass, die stehen da nicht mal! Deswegen wird Mattel nicht ansatzweise irgendwas in diese Richtung machen, weil sie für ihren haupt result report Masters of the Universe Classics nicht mal ansatzweise auf der Tagesordnung haben, Leute. Wacht mal auf.
1: Sebastian, wenn ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also ich stimme dir da schon äh, mit, mit dir überein, dass die, die Motu- oder Moto classics hochzeit nicht jetzt ist. Sie war, aber es ist definitiv jetzt am Abebben. Vielleicht sind wir sogar schon in der Talsohle angekommen. Weiß ich nicht so genau. Aber was ich dich jetzt fragen wollte, ähm, würde das heißen, ähm, wenn jetzt diese Moto Minis, sage ich jetzt mal, vor vier Jahren rausgekommen wären, wenn wir das jetzt mal als Moto Hochzeit nehmen, wäre das Abo dann zustande gekommen?
0: Ja. Ich sage eindeutig ja, weil man allein dessen da noch beachten muss. Vor vier Jahren hatten wir generell noch ganz andere Preise. Vor vier Jahren wäre es locker möglich gewesen, die Moto Minis in dem Format des SDCC 2013er Two-Packs anzubieten, mit Diorama für maximal 20 Dollar. 2015 sind wir soweit, sie sind im kleineren Format ohne Diorama für 20 Dollar schon außerhalb des Abos sogar schon für mehr. Also allein die Preisentwicklung spielt dabei eine Rolle. Inmitten des größten Hypes war es tatsächlich auch so, dass natürlich die Moto Classics zugleich auch billiger waren. Das heißt, für dieselbe Menge an Artikeln hat man deutlich weniger gezahlt übers Jahr gerechnet. Hätte also mehr finanzielle Ressourcen gehabt, die man dann auch noch in Nebenprodukte gepackt hätte. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Vor vier Jahren sind meiner Meinung nach auch auch weitaus mehr Leute, auch vor allem unter den Casual-Fans. Ich rede jetzt nicht von Hardcore-Collectern, sondern von Leuten, die generell einfach ein tolles Interesse haben und auch mit dabei waren die hätten auch möglicherweise noch ein größeres Potenzial mit hineingebracht. So sehe ich die Tendenz, auch wenn sich Moto Classics nicht schlecht verkauft. Um Himmels Willen, ich will nicht falsch verstanden werden. Wir sind hier nicht irgendwo äh, nach dem Motto bei der Toyland dabei, oh, wenn jetzt ein Exemplar weniger verkauft wird, dann, dann stehen wir tief in den roten Zahlen, die Toyland wird eingestellt. Nein, so ist es nicht. Die Toyland ist immer noch relativ solide für das, was sie ist. Man darf es nur nicht verwechseln mit einer wirklich großen Profis, in die nächsten Laden aussteht. Aber es ist einfach so, dass wir momentan eher sehen, dass die Leute nicht alle ihre Sammlung jetzt haufenweise verkaufen. So eine Fluktuation gibt es immer, aber dass trotzdem wir jetzt nicht das kompensieren können mit neuen Sammlern, was an alten Sammlern wegkommt. Da gibt es einfach einen großen Anteil an Leuten, die mittlerweile sagen: Ich habe das, was ich wollte bei Sammeln. Ich tue jetzt vielleicht nur noch, noch Cherry Picken, zwei bis drei Figuren im Jahr oder ich tue überhaupt nichts mehr sammeln, weil für mich persönlich auch der Hype des Ganzen zu Ende ist. Man kriegt es mittlerweile wirklich sehr oft mit, dass auch ein Übersättigungsgrad gekommen ist, weil wir natürlich auch wirklich viel an Produkten erhalten haben. Und es ist nicht mehr so wie noch 2010, wo die Leute nach allem geschrien haben, nach mehr, 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 weil sie einfach noch gar nicht so viele Produkte zum einen auf dem Tisch hatten, zum anderen Angst hatten, dass die Toyline eingestellt wird, wenn nicht alles rausgekommen ist und die zum dritten natürlich auch noch angefixt waren durch die Möglichkeiten, die sich damals eröffnet haben. Mittlerweile kennen wir diese Möglichkeiten, also sie sind zum Großteil ausgeschöpft. Das muss man einfach etwas differenzierter sehen und nicht nur immer sagen, entweder die Toilette ist kurz vorm Ende oder die Toilette ist better than ever. Nein, die Wahrheit liegt in der Mitte, aber die Wahrheit sagt halt einfach auch aus, dass wir unter diesem sehr begrenzten Stamm an Sammlern und Fans weltweit nicht unbedingt davon ausgehen können, dass jeder automatisch auch neben Moto Classics noch sich solche Minifiguren zu diesem Preis holen möchte. Und ich habe sehr viele Leute gelesen, die auch, wie ich persönlich auch gesagt habe, die Minis finden sie tatsächlich ganz nett, aber sie würden eine Mini-Figur Mini für 5 Dollar bevorzugen. Gut, bevorzugen ist ein falscher Ausdruck. Sagen wir so. Sie würden einfach nicht zu dem Preis kaufen wollen, den sie kosten sollten.
1: Du hast gerade äh, den Begriff Sättigungsgrad eingeworfen. Gordon, könnte es vielleicht sein, dass Mattel dieses, äh, diese Abo-Flaute, also sprich, ähm, dass das Mini-Abo jetzt nicht, nicht zustande gekommen ist, auch dahingehend auswirken lassen, dass, ähm, auf sag ich mal, auf zukünftige Produkte von Moto Classics 2016?
3: Ähm, ja, natürlich äh, kann sich das darauf auswirken. Eindeutig sogar, weil Mattel ja im Endeffekt auch nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt. Und da geht es eben nicht in dem Moment um die Fans, sondern da geht es eben darum, was für sie finanziell machbar ist und was sich rentieren muss. Und äh, wenn man da der Ansicht ist, Mensch, äh, wir testen jetzt erstmal. Ich glaube, Mattel wird dann natürlich schon noch testen, was man machen kann. Ich meine, das 2015er Abo ist nun mal durch. Da wird auch nichts mehr mit passieren. Es gab ja immer mal wieder Stimmen aus dem Fandom, die Angst hatten, dass das sich jetzt noch negativ auf das 2015er Abo auswirken wird. Das denke ich nicht. Ich kann mir trotz alledem sogar auch noch vorstellen, dass es immer noch dieses Mini-Abo 2015 geben wird. Aber äh, ist es nicht gesagt, dass 2016 die die Figurenline noch weitergeht? Schon gar nicht, äh, wenn es dann vielleicht auch noch in einem anderen Design etc. daherkommt. Denn wenn man ein anderes Design und so weiter anstreben will, dann kostet das automatisch wieder Geld. Man muss wieder neue Sachen irgendwie produzieren. Und sei es wirklich nur die die... Pub-Hülle äh, äh, für, für die einzelnen verpackten Figuren. Das kostet trotz alledem wieder Geld. Und wenn man dann der, der Ansicht ist, Menschen neues Abo wird nicht weiter zustande kommen, schon gar nicht deshalb, weil jetzt alle Vintage-Figuren so gesehen abgehakt sind und es wird zu wenig Leute geben, die sich auch noch für andere Figuren interessieren. Das wir wissen ja nicht, was da auf uns zukommt. Es ist ja bis jetzt nichts Klares definiert worden. Äh, da wird Mattel schon sehr vorsichtig sein. Da gehe ich ganz klar von aus. Da wird man Umfragen vorher starten müssen, anstatt einfach ins Blaue hinein zu sagen, ja, wir bieten mal ein Abo an und entweder es kommt zustande oder nicht.
0: Wobei wir da auch äh, drauf achten müssen, wie ich schon vorhin gesagt habe, Mattel bewilligt Budgets jetzt nicht äh, zwei Monate, bevor etwas erscheinen soll. Das Line-Up, wie es geplant ist für 2016, ist schon im Grunde so gut wie in trockenen Tüchern. Die Pläne stehen soweit, das Grundbudget dafür ist bewilligt. Es kommt jetzt letzten Endes darauf an, dass man natürlich dann schaut, wenn, wenn das jetzt alles in der Produktionsphase losgeht, Brechen jetzt die Verkäufe bis 2016 so ein, dass man am Ende sagt, nur noch die Figuren, die man bis dahin wirklich produziert hätte? Sagen wir mal, das erste Quartal würde erscheinen oder geht es weiter und so fort? Das sind alles Zeiträume, wo man weiß, normalerweise es wird ein gewisser Produktanteil kommen. Und das finde ich dabei jetzt interessant. Das ist auch tatsächlich ein Argument, das gar nicht so schlecht war, dass dann natürlich Leute gesagt haben, okay, wenn jetzt Mattel nicht diese diese komische Planung hatte, äh, das Ganze nur zur Panikmache zu benutzen, das Motu Minis Abo. Was ist denn dann jetzt zum Beispiel mit dem ersten Tupac, Shiwa gegen Hort Trooper? Das müsste nach normalem Standard im Januar, Februar äh, geplant gewesen sein, zu erscheinen und müsste demnach eigentlich jetzt schon produziert sein. Was ist damit? Das wissen wir jetzt tatsächlich nicht. ist es Ist es produziert oder nicht? Angeblich wurde das Ding noch nicht produziert. Wir können jetzt aber auch nicht sagen, wie das mit den Minis gelaufen wäre. Wäre das jetzt wirklich Januar, Februar erschienen oder erst im März? Hätte man das Ganze vielleicht anders gemacht, weil man einfach jetzt abwarten wollte, ob es sich überhaupt rentiert. Ähm, welche Verhandlungen finden da statt? Wenn es produziert ist, werden wir es irgendwann finden, wenn es so äh, sehen. Wenn es nicht produziert ist, kann es uns wie mit der Doomsday-Figur gehen. Da war es halt eben so, dass Mattel da auch die Leute hat bestellen lassen. Da gab es dann irgendwie so eine Stufe. Bis zur ersten Stufe wurde der Doomsday in seinem äh, Gefängnis, Sträflingsanzug produziert. Der erschien dann als San Diego Comic Con Exclusive. Die zweite Stufe wurde nicht mehr erreicht, wo Doomsday so, wie man ihn kennt, mit seinen Knochen und so ganz normal war. Der ist jetzt aber trotzdem zum Jahresende noch erschienen und produziert worden. Es auch ein bisschen äh das gießt Öl, in, Öl ins Feuer, wo man sagt, ja, was verarschen die uns, wenn die es doch so und trotzdem dann produzieren lassen. Auf der anderen Seite ist das aber auch wieder was, wo man sagen kann, dieser Doomsday, dass der sich verkaufen würde, war von Anfang an ziemlich klar. Die DC-Sammler haben auch nach dieser Figur seit Jahren geschrien, dass es dann letzten Endes mit dem Abo nicht zustande gekommen ist. Kann man jetzt damit bewerten, dass Mattel da eine Taktik gemacht hat, um diesen anderen Doomsday noch zu verkaufen. Aber unterm Strich, ist das ganze Zeug erschienen. Das heißt, für uns jetzt äh, letzten Endes, dass es durchaus sein kann, dass wir diese Minimasters masters irgendwann nochmal in anderer Form sehen werden. Als Geschenkeset, als Einzelfiguren mit irgendeinem Sonderposten. Der einzige Faktor, der dabei eine Rolle spielt, ist, ob Mattel findet, dass, dass sich die Dinger irgendwie doch noch verkaufen lassen. Wenn Mattel dazu ein positiven Ergebnis kommt, brauchen wir das Abo letzten Endes jetzt nicht, sondern würden, werden irgendein besonderes Item irgendwann sehen. Das ist jetzt aber reine Spekulation.
1: Ja, kommen wir von den Spekulationen zu den nächsten Fakten. Und zwar gibt es Neuigkeiten von Twitterhead. Sebastian, um was geht es denn?
0: Ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass das jetzt noch so ein neuerer Produzent ist, der jetzt auch in das Büstengeschäft eingestiegen ist. Äh, zuletzt haben sie sechs Büsten äh, vorgestellt bzw. angekündigt gehabt. Davon sollte die erste Büste, nämlich Shiwa, schon im November erscheinen. Jetzt ist es so, dass sie jetzt aktuell im Dezember erhältlich bzw. zu bestellen ist und soll im ersten Quartal 2015 ausgeliefert werden. Und zugleich haben wir dann auch noch ein Teaserbild von der ebenfalls kommenden Skeletor-Büste gesehen, dieses Mal bemalt. Ja, und das Interessante an der Shiva-Büste ist allerdings, dass wir jetzt natürlich auch äh, genau die Größe und den Preis so wissen. Und zwar, die Büste ist 9 Zoll groß und kostet, wenn man sie bei äh, speziellen Händlern bestellt, um die 90 Dollar. Der Witz ist jetzt aber: Es gibt wie bei den Pop Culture Shock Collectibles Statuen auch von dieser Tweethead Büste eine limitierte Edition. 350 Stück hat sie als Grenze und kostet 130 Dollar. Und das Besondere ist, dass da ein Zertifikat mit einer Originalunterschrift von Melendi Britt beiliegt. Die war die filmation Stimme von Shiva.
1: Wow, ja, das sind ja mal auf alle Fälle mal Preise. Gut, damit liegt die Büste ja von der Größe her ungefähr bei den, äh, ja, bei den Büsten damals von den 2000X äh, Zeiten. Allerdings vom Preis her muss ich sagen, ist das doch schon eine ganz große Hausnummer. Florian, was denkst du dabei? Ist das generell was für dich äh, oder blockst du, sag mal, von vornherein wegen dem Preis ab?
2: Also ich habe mir die Büste mal angesehen von vornherein. Ich bin kein Büstenkäufer, weil ich habe den Platz einfach für die Dinger nicht. Ich, ich kriege mit meinen normalen Classics-Figuren in der kleinen Einzimmerbude ja schon dauernd Schwierigkeiten. Aber ich sag mal so, ich habe sie gesehen. Ich finde das Teil jetzt nie unattraktiv. Also die sieht schon nicht schlecht aus. Aber wenn du mich jetzt direkt ansprichst, für mich ist sie nichts. Vom Preis her sage ich, ja, aber gut, was sind das? 80, 89 Dollar? Was sind das in Euro? Keine Ahnung. Auf jeden Fall finden wird sich immer jemand, der sich der das bezahlt. Also ich habe sie gesehen und... Ich finde mal, die sah, die sah schon nicht schlecht aus. Ja, optisch muss ich jetzt auch sagen,
1: sieht sie so gut macht aus. macht was her. Ja, ja also ich finde es ich von der Modellierung her gelungen. Also wirkt irgendwie passend, sage ich jetzt mal. Aber vom Geld her, ja, ich weiß auch nicht. Also mein Fall wäre es nicht. Also da wäre ich dann doch ein St Stück weit zu geizig, ehrlich gesagt. Auch wie gesagt, wenn sie wirklich optisch, optisch schön ist. Aber ja, ich weiß auch nicht so recht. Ja, Gordon, du bist sowieso ein großer Büstenfan, das wissen wir ja. Was ist denn so dein Eindruck jetzt von Shiro und natürlich jetzt auch von dem Preis?
3: Ja, also wir würden pro Zentimeter 3,12 Euro bezahlen. Ist es dir das, das wert? Das ist mein Eindruck. Okay. Ja, ich weiß nicht, 23 Zentimeter groß. Naja, also wenn man jetzt so ein Geodreieck nimmt und dann noch so 8 Zentimeter drauf und dafür dann circa 70 Euro ist halt schon so eine Sache, aber wir haben andererseits auch schon deutlich teurere Sachen gesehen. <lacht> in diesem Bereich haben wir hier sogar noch Swarovski-Kristalle mit dabei. ist jetzt wahrscheinlich für die meisten auch nicht so wirklich ausschlaggebend, aber wer Swarovski-Kram kennt, weiß ja auch, dass der teilweise auch ganz schön in die Höhe schnellt. Oh ja. Von daher, äh, ja, ich finde die gar nicht so schlecht modelliert. Die sieht auch ganz passabel aus, aber ähm, wie gesagt, ich bin halt einfach nicht so der Büstenfan und in der Größe ist es dann halt auch wieder so eine Sache. Also für mich hat denn so eine Büste ja eigentlich auch schon wieder mehr so diesen Lifestyle-Anklang oder so. Keine Ahnung, ich kann es bei der nachvollziehen. Ich finde auch den Skeletor überhaupt nicht schlecht, der jetzt ja schon angeteast wurde in seiner Bemalung. Aber ich glaube, ich würde da einfach das Geld nicht für ausgeben wollen. Und ich meine, also selbst wenn wir jetzt irgendwie sagen, es sind ja nur 89 Dollar oder was, äh, oder eben 70 Euro, dann muss man wieder noch das Porto mit dazu berechnen, muss wieder noch den Zoll mit dazu berechnen und so, also beziehungsweise die Einfuhrabgaben, also bei man kommt um und bei wahrscheinlich wieder trotz alledem auf 100 Euro und die muss man natürlich auch immer haben, ne?
0: Also wer auf Swarovski-Kristalle steht, dem würde ich empfehlen, die Phillies zu sammeln, weil da hat seit ich glaube der dritten oder vierten Serie jedes Phillies Swarovski-Kristalle integriert. Und da kostet so ein Tütchen, so ein Blindback mit einem Philly so 2,50 Euro bis 3 Euro. Da ist man, glaube ich, günstiger dabei.
3: Sind ja aber auch leicht kleiner, die Kristalle da.
0: Ja, die kann man ja dann zusammenkleben. Ist ja trotzdem swarovski
1: Achso, ja, nee,
3: klar. Ja,
0: ja, musst muss du ja schon mitdenken hier gerade. Ja. Ja, ist klar, gell?
1: Ja, Sebastian, <lacht> sag mir doch nochmal deine Meinung zum Skeletor. Wie gefällt er dir?
0: Ja, Skeletor und she gefallen mir beide ausnehmend gut. Äh, Skeletor ist ja schon sehr Alcala-inspiriert. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich finde es mal eine nette Abweichung vom üblichen Filmation-Zeug, was wir äh, jetzt zu Genüge von Pop Culture Shock Collectibles und anderen Herstellern gesehen haben. Hat halt auch was, mal wieder dieses Urigere. Shiva, äh, da hat mir der Prototyp ja nicht wirklich so gut gefallen, aber sieht jetzt in der finalen Version von den Fotos ja auch super aus. Also ich kann da ehrlich gesagt nichts gegen sagen. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir diese Büsten kaufen. Nur, wie wir es so oft haben. Ich würde diesen Preis jetzt nicht zahlen wollen. Ich weiß zwar, dass Büsten äh, in der Größe ungefähr generell in solchen Preissparten kursieren, aber naja... Unterm Strich bin ich halt dafür, glaube ich, doch zu sehr Toy-Collector und zu wenig so Büstensammler. Da kaufe ich mir tatsächlich lieber mal von der Toyline, die ich mag, wieder so zwei, drei Sachen von dem gleichen Geld, das ich für eine Shiva- oder Skeletor-Büste zahlen würde. Aber unabhängig davon, qualitativ, bin ich recht beeindruckt.
1: Sag mal, Sebastian, es gab doch mal auch schon mal diese die Meldung, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass Dragstore jetzt auch irgendwann erscheinen soll bei den Moto Classics. Was gibt es denn da Neues?
0: Ja, es gibt ja schon die Gerüchte, die ich mal gesagt habe, dass Dragstore für November 2015 geplant ist. Ja, wahrscheinlich brennt dann die Fabrik ab, wenn der gerade produziert wird oder so. Ich habe ja auch immer ein Glück. Und äh, wo wir bei Glück sind, ja in einer der wenigen Phasen, wo sich äh, das neue Mattel-Management mal gemeldet hat, nämlich den Fragerunden auf he wurde nach Dragster gefragt, ob der mit einem voll funktionsfähigen Rad im Bauch kommen könnte. Also die gute Nachricht ist, er wird ein Rad haben. Die schlechte Nachricht ist, es wird wohl kaum äh, voll funktionsfähig sein. Da hat Mattel gesagt, I wouldn't expect a fully working wheel. If we do that, then we have a to completely change the torso and lose most of the articulation. Also für das grandiose Bauchkippgelenk und das Hüftgelenk äh, muss man wo sich schon eine Alternative bezüglich des Rades überlegen. Ja, ehrlich gesagt, habe ich genau das auch befürchtet und stehe deswegen in einer gewissen Trauer.
1: Das heißt, im Endeffekt erwartest du ein moduliertes Rad?
0: Naja, im Endeffekt, ich glaube, ich habe schon mal vom Worst Case geredet, der für mich eintreffen kann, nämlich das Dragstore erscheint mit Oberschenkel, die von Trapture einfach recycelt sind und mit einem Torso, der einfach eine Rüstung als Überzug hat und als Teil dieser Rüstung ist das Rad halt integriert. Und so erwarte ich Trackstore, bis ich tatsächlich mal was von ihm gesehen habe, das mich positiv überrascht. Ich vermute aber leider Gottes, dass Mattel gerade dort die Billigschiene fahren wird.
2: Hm. Florian, denkst du das auch? Ja, wenn sie so sagen, ja. Also wenn sie wenn sie wirklich, wie ich es so verstanden habe, für dieses Rad den ganzen Körper oder äh, ändern müssten, das ist ja halt wieder eine Geldfrage. Und wir, wir kennen ja wir kennen ja Mattel von wegen Sparen und so, also, denke ich mal, dass, dass sie das dann so durchziehen werden. Für uns natürlich unbefriedigend wieder als Fans, aber, ja, was willst du machen?
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich gewesen. Ist das etwas, was dich jetzt, sag ich mal, ein bisschen stört oder was dich jetzt auch, vielleicht auch massiv stören würde?
2: Ja, was, was wäre die, ja. Weg, dass man das Rad halt drehen kann? Ja, pff, oh, ich sag mal, Hauptsache ist überhaupt da.
1: <lacht> Hauptsache es ist überhaupt da. Sebastian, ich glaube diese Meinung halt so nicht. Gordon, was denkst <lacht> denn du darüber? <lacht> ja, Mattel muss ja das Rad
3: nicht neu erfinden. Vor
1: allem ist in Hochform
3: Ja, Mensch, nee. Äh, ja, für mich ist das ja nun, wie gesagt, wieder vollkommen irrelevant, ob sich dieses Rad drehen lässt oder nicht, weil ich die
1: Figur ja eh nicht auspacke. Also äh, wurscht. Ja, ja, das schon, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass ein funktionsfähiges Rad auch in der Verpackung ähm, realistischer aussieht als ein ähm, halb modelliertes Rad, oder? Nö, glaube ich nicht. Warum?
0: Oh, doch, gerade das ist ja der Punkt, der für mich äh, gar nicht so unrelevant ist. Wir haben ja schon in der Vergangenheit das Problem gehabt mit den Rüstungen, die äußerst dick und breit an den Figuren gewirkt haben, ähm. Dadurch, dass wir jetzt äh, momentan bei Mattel im Inhouse-Design-Team jemanden haben, der ein bisschen mehr Wert drauf legt, dass die Figuren auch gescheit aussehen, ist das Risiko jetzt wahrscheinlich geringer. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wenn für Drexter ein neuer Torso bzw. generell Oberkörper gemacht würde, dass das Ganze etwas schnittiger aussehen könnte, als wenn er über so einen Standardkörper eine Rüstung drüber gezogen kriegt. Das ist für mich tatsächlich der relevante Punkt. Dass sich das Rad drehen lässt oder nicht, ist sekundär meiner Meinung nach. Aber die generelle Optik der Figur, ob sie dann darunter leidet, je nachdem wie es umgesetzt wird, das ist für mich ausschlaggebend.
1: Gordon, ja, kannst, ja, kannst du nicht mal beim, beim Scott anrufen? Ach so, da macht er nichts mehr. Ich meine, gut, klar, ich kann das natürlich schon verstehen, aber die
3: Optik des Rades hat ja nicht zwangsläufig was damit zu tun, ob es beweglich ist oder nicht.
0: Nee, nicht zwangsläufig. Ich rede ja auch nur von dem, was wir befürchten könnten. In der Vergangenheit wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass wir einen Dragster mit einem sehr fetten... Oberkörper bekommen hätten, der dann schon wieder zu stämmig und breit gewirkt hätte. Jetzt mache ich mir etwas weniger Sorgen darum. Nur um natürlich sicher zu sein, hätte ich am liebsten einen generell neuen Torso gehabt, wie ich es auch bei manchen anderen Figuren wie Mosquito begrüßt hätte.
1: Ja, eine weitere Meldung, die es kürzlich auf Planetonia zu lesen gab, betrifft ein neues Fanmagazin. Sebastian, was kannst du uns darüber denn sagen?
0: Ja, das äh, ist tatsächlich ein Magazin, was von zwei deutschen Fans gemacht wird, nämlich der Miri von Hodak.de und dem Polygonus, der auch bei der Grace Calcon in der Organisation immer wieder mit tätig und hilfreich war. Beides auch auf PE aktive User und die haben das Welt-der-Meister-Magazin gemacht, das es aktuell zu bestellen gibt für, ich glaube, es sind knapp 4 Euro. Nein, es sind sogar knapp 3 Euro nur. Ja, ein Magazin, wo diverse Sachen drin sind, so Interviews, äh, Artikel über Cosplay, über Leute, die beim Fan-Contest damals äh, einen dieser One-Ups gemacht haben, konkret nämlich der Schaffer von Raja. Äh, Galerien über Moto Classics Toys und alles Mögliche. Also alles, was so ein Masters Fan interessieren könnte, wird in diesem Magazin besprochen.
1: Das Magazin erscheint dann monatlich, vierteljährlich? Ist da irgendwas bekannt?
2: Ich sag mal so, wenn du sowas als, wenn du sowas als, als Hobbyprojekt machst, denke ich mal, die haben wahrscheinlich, müsst ihr erstmal sehen, wie das überhaupt läuft. Es wird ja nicht ganz billig sein. Du musst das alles drucken lassen, musst das zusammenstellen lassen, machen und alles. Aber das das geht ja auch bestimmt ins Geld. Also wahrscheinlich müssen die erstmal selber sehen, wie viel bestellen jetzt dieses erste Magazin, was sie da was sie da jetzt anbieten und dann können sie das vielleicht erst nach nach zwei drei Ausgaben sagen.
1: Das heißt, gibt es dieses Heft dann auch regulär dann zu kaufen am Bahnhofskiosk oder ist das dann so Moto Classics mäßig so rein online zu beziehen?
0: Ja, das kann online bezogen werden. Also es ist jetzt keins, das jetzt offiziell äh, unter Lizenz von Mattel erscheint, sondern wirklich von Fans für Fans und kann dann online bezogen werden über Shops etc. Und ja, insofern Online-Magazin, das gedruckt wird.
1: Hast du dir ein Exemplar bestellt, Florian?
2: Ja, ich habe eins bestellt.
1: Ja, wir werden das Projekt auf alle Fälle weiter beobachten und werden uns auch ähm, sicher das ein oder andere Exemplar dann mal bestellen und da mal einen Blick mal reinwerfen. Wir sind schon mal gespannt, wie es da weitergeht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir auch in den kommenden Podcast-Episoden immer wieder mal dann darüber sprechen werden. Talkback – Nerdkram unter der Lupe Hallo und herzlich willkommen zu Talkback. Wir wollen uns heute mal wieder einer Hörspiel-Episode widmen, und zwar der Nummer 20 mit dem Titel Die Rache des Schlangenfürsten. Ja, ich glaube, da ist der Name schon Programm, aber um was es in dem Hörspiel genau geht, das erklärt uns jetzt mal der Florian. Florian, leg mal los.
2: Ja, wie so oft hat Skeletor wieder einen Plan bereit, ihn endgültig zu erledigen. Und da kommt eben Cobra Khan, der Schlangenfürst ganz recht, der immer noch sauer ist, wie, wie Man-at-Arms ihm letztes Mal die Tour vermasselt hat und sich halt rächen will, lässt also den Waffenmeister entführen durch, durch Mantena. Natürlich kommt ihm davon schnell Wind von der Sache und macht zusammen mit, mit seinem treuen Kater Battle und Orgo auf, den Freund zurückzuholen. In den Mystic Mountains entdecken sie dann den Flip-Track, womit man at Arms äh, dann äh, sich auf den Weg gemacht hat. Dann folgen sie der ja Spur durch den Wald bis zur Burg von Cobra Khan. Dort werden sie mit allen Kämpfern des Bösen angegriffen und in die Burg getrieben. Und wo Heeman und Battlecat dann auf eine Schlangengrube stoßen. Und auch Tila ist von äh, Skeletor und Cobra Khan gefangen worden. Ja, und obwohl Heeman dann im Gegenzug für Thila äh, Skeletor das Zauberschwert aushändigt, wirft er trotzdem alle in die Grube. Wenn sich die Monsterkämpfer dann nach Castle Grayskull aufmachen. Jedenfalls versuchen sie sich dann zu retten, schaffen das auch zum Schluss. Aber Skeletor währenddessen hat sich natürlich, äh, nach Castle Grayskull aufgemacht mit dem Schwert und will natürlich die Burg öffnen. Was er natürlich nicht schafft, weil der Idiot den falschen Zauberspruch benutzt. Deshalb schickt Koko Akan, schlussendlich eine seiner großen Boas über die Burg zinn, um das Tor von innen zu öffnen. Kurz darauf treffen dann auch wieder Heeman und uh, seine Freunde ein und von Orko alarmiert die, auch die übrigen Helden, Himen im Skeletor das Zauberschwert ab und wie so oft fliehen dann als über Kopf, alle Bösewichte und die Welt ist wieder in Ordnung, Friede, Freude, Eierkuchen und, und Schluss, aus Ende.
1: Ja, das war so, soweit mal die Zusammenfassung des Plots von der Hörspiel-Episode Nummer 20. Ähm, ja, was waren denn so eure ersten Gedanken, wo ihr jetzt mal das Hörspiel mal vielleicht jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung für diese Sendung mal wieder angehört habt? Ähm, was ist euch da beispielsweise so, gleich zu Anfang aufgefallen? Ja, ich würde sagen, Sebastian, leg doch mal los.
0: Ja, ähm, beim Hören ist mir mal wieder aufgefallen, wie äh, teilweise unfreiwillig komisch die Dialoge sind. <lacht> Vor allem die Stimme von Cobra Khan ist irgendwie so, so gar nicht äh, beeindruckend. Es kommt da mal wieder hervor. Das ist mal erstmal an negativer Stelle. Am positiver finde ich aber auch wieder schön, dass auf die vorhergehende Folge nochmal Bezug genommen wird, dass auch äh, Mantenne auf eine recht ungewöhnliche Weise eingeführt wird und eigentlich der Grundplot äh, gar nicht übel ist, dass Skeletor tatsächlich he mal wieder war, aber eben diesmal auf eine etwas andere Weise versucht, durch äh, die Gefangennahme seiner Freundin in eine Falle zu locken, was ihm dann sogar noch gelingt, mit Erpressung kriegt er tatsächlich sogar mal das Zauberschwert, ich glaube, das hatten wir bisher noch nie, dass er das Schwert gezielt einsetzen wollte, um nach Castle Greyskull zu kommen, das hat mir da schon mal gut gefallen. Mein erster
1: Gedanke war, ähm, ähm, ich habe mich doch ein Stück weit an Der Herr der Wespen erinnert. Ähm, ich fand, das war so eine ähnliche Opener irgendwie, dass ähm, die Leute alle versammelt waren in die Turners und plötzlich werden sie angegriffen, nicht von Wespen, diesmal von von Schlangen und alle kreischen rum und sowas alles. Und ähm, ja, irgendwie habe ich da so, eine, so ein kleines Déjà-vu irgendwie einfach gehabt, auch dass dann die, die Helden dann losgezogen sind, um Cobra Khan zu finden. an, Ich weiß gar nicht, wie war der Name? diese Die Schlangenfelsen oder schlangen Schlangengrube. Schlangengrube, irgendwie sowas in der Form. Da habe ich mich gleich wieder an diesen, an diesen Wespenfilsen erinnert. 200 Meter ragt er aus der Höhe, bla bla bla. Irgendwie, aber ja, okay. Der Plot Gut, der Plot, ist, glaube glaub ich, ist auch nicht, ist nicht wirklich neu, das mit dem Zauberschwert, gebe ich dir recht. Das, glaube ich, hatten wir so noch nicht gehabt. Aber ähm, so die Tatsache, wir entführen he Freunde Ja, das die, kommt ja äh, öfter mal vor. ist, glaube ich, das kam schon das eine oder andere mal vor. Gordon, was waren deine ersten Gedanken?
3: Also, wie ich schon sagte äh, vorhin, bevor wir aufgenommen haben, äh, mein allererster Gedanke bei Montana war, wow, Mensch, der ist 200 Jahre alt. <lacht> Super. Ja, äh, ansonsten, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich äh, habe halt teilweise wieder so ein bisschen das Gefühl, dass alle ein bisschen unbeholfen sind, was diverse Sachen angeht, so Man at Arms äh, ist in meinen Augen ja auch ein, äh, ich fand es eigentlich am Anfang ganz cool gemacht, so dass er dann so äh, nachdem nachdem der Montana ihm irgendwie mehr oder minder in den Arsch kriegt, so ist er dann irgendwie dabei und sagt dann so ja ja komm ne, du lass mal stecken, was soll der Quatsch. Aber irgendwie weil kaum, dass man dann die ganze Zeit irgendwie auf ihn einredet, sagt er dann ja okay, dann fahre ich mal eben kurz mit dir hin so <lacht> anstatt mal irgendwie vielleicht ein bisschen misstrauisch zu sein oder so, nee alles gut. Äh, Super merkwürdig fand ich die Szene mit Hänschen klein, weil ich erinnere mich ja noch so an die Sachen, wo du mal gesagt hast, Manuel, du findest diese Querverweise auf auf die Erde immer echt ätzend. Da habe ich mir dann auch wieder gedacht, boah, wie ist der Song wohl nach Eternia gekommen? <lacht> äh, ja, und Tila ist wieder ganz schön bitchig, ne? Also <lacht> immer so, wenn es um Adam geht, ja, ich wusste, dass du nicht weißt, wo He-Man ist, du Idiot! <lacht> also ich weiß nicht, keine Ahnung es, Das waren so die Sachen, die ich ein bisschen äh, Kurios fand Die die auch am Anfang äh, Mir so ein bisschen rein, äh, ja, Reingegangen sind, wo ich dachte Naja, okay ähm, Später passt das eigentlich Sogar einigermaßen von der Story her
2: Ich fand das so unfreiwillig Komisch, wie man Tanner dann beim Schleim Irgendwie gesagt hat Ich bin nur ein unbedeutender Mann Und das als Monster
1: ja, ich fand die ganze Szene, muss ich auch sagen, sehr sehr strange, das habe ich mir auch so vorgestellt. Also ich meine, Montana ist ja nicht gerade der hübscheste, ja. Wissen wir ja alle, wie er ausschaut und dann kommt da einer an mit Stielaugen, Segelohren etc., vier Füße und äh, ja, kriecht mit äh, Menet Arms quasi in den Hintern rein und der schöpft wirklich keinerlei Verdacht, wobei ich mir natürlich die Frage gestellt habe, a, wo ist Menet Arms seine Werkstatt? Und wenn sie in Eternus ist, wie kam Mantena in Eternus rein? Der Zauberer. Orko?
3: Ja, oder irgendein
1: anderer. Eldor! Okay. Ja, aber ist witzig, weil wir in einigen Hörspiel-Episoden immer wieder mal hören, dass äh, natürlich Eternus da gesichert ist mit Wachen und Tor und bla und sowas alles. Aber jetzt scheint es irgendwie kein Problem zu sein, dass Man at Arms, abends, ähm, beziehungsweise Mantena, sorry, dass Mantena da einfach dann in die Törnis reinkommt. Wie gesagt, wir gehen einfach mal davon aus, dass die Werkstatt natürlich innerhalb der Schlossmauern ist. Außerhalb macht es ja auch irgendwie keinen Sinn. Ähm, und wie gesagt... Ist aber gar kein Stress. Und dann mannet Arms natürlich so als, als Vollpfosten des Tages, hält es noch nicht mal für nötig, mal Geschwind Bescheid zu sagen. Irgendwie. Meinetwegen auch eine WhatsApp schreiben oder irgendwas. Ich bin mal kurz weg mit Mantenna. Ja, irgendwie was auschecken oder sowas alles. Nee, keiner weiß Bescheid. Er, er geht los und wundert sich dann natürlich noch letztendlich, dass Mantenna so ultra böse ist. Uah.
0: Naja, also zum einen, äh, was Mantanas Eindringen in den Palast betrifft, fand ich das insofern schon ganz sinnig, weil Mantana ja der Späher der wilden Horde ist, der Spion. Und als solcher kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der eher Möglichkeiten findet, in den Palast reinzukommen. Abgesehen davon, dass es wohl ein bisschen ungewöhnlich ist, ein vierbeiniges, komisches, fledermaus ähnliches Viech da rumrennen zu sehen. Aber so ist es für mich dann ganz sinnvoll. Und dass man den dann, ohne sich irgendwie irgendwo abzumelden, einfach geht. Ja gut, äh, stell mir vor, so ein Palastwächter steht da da. Halt mir der Arms, wohin willst du? Sag mal, geht's dir noch gut? Ich bin dein Chef, ich bin der Gottverdammte Man at Arms. Guck, dass du dich verpisst und morgen hast du latrinendienst du Null.
1: Und dann kommt Klemmchamp von hinten. Boff.
0: Ja, genau, wahrscheinlich, weil damit äh, Man at Arms seine Terrorherrschaft über die Palastwachen endlich ein Ende hat. Ja. Ne, also für, Klar, äh, wenn man wenn man das jetzt weiterspielt, dass man Arm sich nirgends abmeldet, okay, aber äh, mich hat das tatsächlich nie so sonderlich gestört. Im Gegenteil, ich fand das eigentlich äh, einen wirklich coolen Plotfist, dass Mantana da reinkommt, auch noch so total kriecherisch sich da bei Man at Arms einschleimt, wurde der dir du denkst, ja, dem wird jetzt schön das Ego gestreichelt und erzählt ihm dann von der Maschine und dass da Man at Arms Neugierde sofort geweckt wird und er darüber vielleicht auch eine gewisse Vorsicht vermissen lässt, das war für mich schon nachvollziehbar. Was was mich dann tatsächlich eher gestört hat, war dieses Ding, dass Montana was von einer Art Zeitmaschine sagt und Man at Arms sagt, wie, das ist unmöglich, ich habe in Folge 1 ja nur die Zeitschleuder gebaut und damit bin dass es sehr wohl möglich ist.
1: Genau der gleiche Gedanke kam mir auch. Das habe ich auch. Man at Arms, ey, denkt doch mal nach. Es ist gerade mal 19 Folgen her, ey. Ja. <lacht>
3: <lacht> Nein, er mei das meinte er ja nicht Er meinte ja nicht, dass es unmöglich ist, dass man diese Sache bauen kann Er meinte nur, es ist unmöglich, dass so eine hässliche Sau wie Montana die bauen kann
0: <lacht> Ach so <lacht> ja. äh? uh, Man at Arms kommt doch sowieso in der Szene cool rüber So, oh, entschuldige, dass ich dich störe, Man at Arms Hey, Montana Alte Socke, hier, komm, setz dich her Ich hab gerade einen hey, Tropfen
2: zusammen, hier.
0: <lacht> genau. Und dann erzählst du mir mal von deiner Maschine, altes Haus. Es
1: ist ein Auto mit Flügeltüren. Aha. Lass das mal Doc Brown nicht hören.
0: <lacht> genau. Da du dann, Aha. Und wie fährt es? Mit Abfall. Genau. Total unmöglich.
1: <lacht> oh, herrlich. Mann, wie die Zeiten sich ändern. Früher liefen sie noch nur 1,21 Gigawatt.
0: <lacht> früher, früher liefen sie nur mit einem Zugstarter. Oh, 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 oh,
1: <lacht> das wäre das,
0: doch das auch, <lacht> auch so geil in der Folge. Das hat man ja nie mitgekriegt, wie äh, Manet Arms dann später rausfällt, dass Mantana ihn nur reingelegt hat. Kann man sich nur nur denken. Aber ich stelle mir das richtig schön vor. Manette Arms kommt damit mit Mantana dann irgendwann in den Mystic Mountains an und dann Aha, so Mantana, aha, wo ist denn jetzt die Maschine? Ja, hier vorne. Ich muss nur den Knopf drücken, sie gehen an. Wie, kein Zugstarter? Das ist unmöglich. <lacht> Hexerei.
1: <lacht> oh herrlich. Nee, der Gedanke finde ich gut, Sebastian, äh, dass er als Speer da irgendwie reinkommt. Aber ja, ist schwierig, weil er wie gesagt ja auch ähm, ja auffällig ist. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: du. <lacht>
2: Also, ist Aber ja nicht gut, Weißt du,
0: vielleicht vielleicht sind ja auch jetzt die Wachen entsprechend konditioniert. Ich meine, in Folge 9 hatten wir einen armen Bettler, der da reingelassen wurde. Hat, hat fast alles äh, kaputt gemacht, die ganzen Monster fast reingelassen, den ganzen Palast in Schlaf versetzt. Die Wachen sind jetzt einfach drauf geeicht, jeden armen bauen und Bettler den prügeln und schießen sie von den Palastmauern weg. Und wenn da halt so ein Typ wie Montana kommt, keine Lumpen, sieht nicht harmlos aus, den lassen wir rein. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: uh, herrlich. Ja, äh, einige Szenen davor, ähm, quasi so als Intro, gab es ja die Szene mit mit Prinz Adam und Orko, wie sie im Palastgarten sind in Rosenstein. Ach nee, das war eine andere Episode. Diesmal waren sie im, im <lacht> hier Musikzimmer. Kann hier jetzt. <lacht> ja, genau. Ist im Musikzimmer und versucht zu musizieren. Das, das Lied,
2: Lied von Etern, ja. ja. Das Lied der Helden, glaube ich, war
1: es. Ach Team ja, genau, Helden. oder so, genau. ja. Das Lied der Helden und ähm, ja, man hört ja nicht allzu viele Strophen, also zwei, drei im Hintergrund und dann kommt natürlich Orko wieder mit seinem phänomenalen Zauberer und ähm, ja, Gordon hat es schon angedeutet gehabt, dann kommt quasi in Klein, wird dann gespielt, wobei natürlich die Frage natürlich berechtigt ist von Gordon, wie kommt das Lied nach Eternia, kann ja letztendlich nur Malena gewesen sein, <lacht> also in Art und Weise, wenn wir es jetzt mal realistisch, realistisch sehen, ähm, aber, ja, es war, es, ich finde, es war wieder eine dieser typischen Szenen. Man hat die ja wirklich in, in vielen Hörspielen, dass, ähm, Adam und Orko, Adam und Cringer, Adam und sonst irgendwer da ein bisschen Kaschblatt Theater machen und dann kommt Tila rein und regt sie wieder tierisch auf, was wie wo ist und Adam ist Memmel, Ja, genau, sowas in der Form und düst dann wieder ganz entnervt dann natürlich dann ab und wie soll es dann natürlich anders sein? Kommt dann auch Soa und macht noch ein paar Andeutungen. Und äh, klar, Adam ruft hinterher. Soa, warte, ich habe noch 10.000 Fragen. und Aber kein Mensch hört sie. Hört, ähm, sie hört natürlich nicht drauf, flattert wieder da weg. Und ja, also ich finde, kommt relativ häufig vor, diese Szenerie. Und das fehlt jetzt hier auch beim Schlangenfürsten auch nicht.
0: Adam, hüte dich vor Schlangen. Wie, wegen Skeleton-Cobra-Kran? Nein, generell, so ein Mistvieh hat mich gerade eben fast gebissen.
1: <lacht> ja, genau, zum Beispiel.
0: Ja, aber äh, ich finde es auch wieder ganz interessant mit dieser Palastszene. Gut, wir haben natürlich wieder das Ding, Adam sitzt in seinem Musikzimmer, macht die Nummer, Orgel und so weiter, das Übliche, was wir kennen. Wobei ich das lustig fand, Musikzimmer, also ich komme ja aus einem Haushalt, da wäre es ein Wunder, wenn ich überhaupt länger als ein Jahr Blockflöte gespielt hätte. Und dann komme ich zu meinen Schwiegereltern ins Haus und erfahre, dass die tatsächlich ein Musikzimmer haben. Das, ist, das war ein Kulturschock für mich und ich musste dann sofort an diese Folge denken. <lacht> Aber jedenfalls, mir ist dann mir ist das ist irgendwie komisch aufgefallen, als ich mir die Folge heute noch angehört habe, das Ganze geplänkelt schön und gut, dann kommt Tila rein und äh, fragt, wo Man at Arms ist und, und so weiter, und damit geht der Plot ja eigentlich dann los, aber Tila, sobald sie hört, Adam hat auch keine Ahnung, wo Man at Arms Scheiß den voll zusammen, so nach dem Motto, ja wieso weißt du das nicht, ja ich war die ganze Musik, zu. Ja, wie kannst du nur, du musst doch wissen, wo Bellet Arms abends ist, oh, bin ich der heilige Geist, ja klar, also total ungerechtfertigt pumpt ihr den denn eigentlich zusammen und beleidigt den noch halb, wo ich dann gedacht habe, die Alte, die hat echt Probleme
1: vor allem, sie weiß das ja selber nicht.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, ich glaube, die hat dem auch gar nicht richtig zugehört, was ihr antwortet. Bevor sie in das Zimmer gegangen ist, hat sie sich schon selber ihre Antwort und Reaktion zurechtgelegt. Die faule Sau, die kriegt jetzt mal so richtig was <lacht> ab. Und dann während Adam noch so sagt, ja du, keine Ahnung, wo der ist, hat Hila nur noch im Kopf so, lü, lü, lü der blöde Prinz macht wieder irgendeinen Blödsinn, jetzt kriegt er eins aufs Maul verbal.
1: Und nachher hocken sie alle in der Schlangengrube. he sagt, Skeletor, du kriegst mein Schwert nicht. Und was ist dann? Wen schnappen sie? Tila.
0: Ja, aber ich glaube, das war ja auch nur, weil sie he hinterhergepirscht ist. So, uh, oh, he <lacht> Vielleicht sehe ich ihn heute nackt. <lacht> ja, wir wissen doch alle, dass die heiß auf den ist. Reden wir nicht drum rum. Tila ist geil auf he -Man.
1: Ja, das glaube ich auch. Definitiv. Aber ich fand es ich fand's trotzdem irgendwie schon, schon fast schon der bisschen klischeehaft halt, dass, ähm, ja, zigtausend Hollywood-Filme ist ja ähnlich, dass dann irgendwie eine Frau entführt wird und der Mann muss dann letztendlich dann sich, muss dann kleinen beigeben, in dem Fall dann He-Man, das Schwert rausrücken und sowas alles, damit dann hier dann nichts passiert. Aber witzig fand ich dem Moment dann, es seine Reaktion so richtig badass-mäßig, dass er dann gesagt okay, hier He-Man, hast du und schmeißt dann in die Schlangengrube blop.
0: Ja, das, das ist ja eigentlich auch wieder so ein guter Plotpunkt. Äh, ich kann bisher bei der Folge eigentlich nicht wirklich groß was dagegen sagen, weil... Äh Okay, der Plot von Skeletor, Man at Arms in eine Falle zu locken und dann Heeman eben äh, hinterherkommen zu lassen, weil er weiß, Himeen äh, steht auf Man at, äh, Also Heeman ist der beste Freund von Man at Arms. Macht hier alles Sinn. Heeman macht es natürlich selber auch, gerät dann prompt in die Falle und in der Schlangengrube ist ja klar, dass Heeman sagt, er gibt Skeletor nicht das Schwert. Umso logischer ist es, auch wenn es natürlich ein bisschen Deus Ex Machina ist, dass Justantila unerkannt hinterhergekommen ist und gefangen genommen wurde, aber Trotzdem macht es dann Sinn, dass Skeletor mit Tila he zu erpressen versucht, was ihm dann auch gelingt. Das fand ich schon ganz gut.
1: Ja, das auf alle Fälle. Das macht durchaus Sinn. Aber ich finde es halt dämlich von Tila. Ja, ich weiß, wenn sie wirklich der hinterhergeschlichen ist, dass sie dann als Anführerin der königlichen Leibgarde sich natürlich prompt noch fangen lässt. Also äh, hätte sie mal ein bisschen besser aufpassen können.
3: Ja, die war halt zu sehr damit beschäftigt, sich über Adam aufzuregen. Ne? Da hat sie dann irgendwann nicht aufgepasst. So Die ganze Zeit noch so rumgelaufen, hat auf ihre Schuhe geguckt. Ah, dieser Trottel. Oh mein Gott, Beastman, verdammt. <lacht> <lacht>
0: Auch am besten in der Tonlage.
3: He-Man kommt in den Supermarkt rein. He-Man, hüte dich vor Schlangen. Oh, nein. nein, also... Ähm der hat wieder keiner verstanden, ne? muss ich jetzt wieder erklären mit Kasse und Schlange und... Ach so, na, ja, jetzt ja. Ach so, ja, oh, ja, Witze, die man erklären muss. Ja gut, okay, lassen wir das. Ähm, ich fand das ja so witzig, als äh, Skeletor dann ja sagte, also man, man hörte dann ja schon so Tila, ne, und dann <lacht> guckte wie jemand rüber zu Skeletor. Oh nein, Tila! Und er sagte so, ja, Tila. Und ich hab nur gedacht, in dem Moment sagt er doch so, Heißt sie ja, stimmt. Hat, <lacht> hatte ich wieder vergessen. Die Todlache war wirklich so, ja, Tila. Ja. Das fand ich am besten an dieser Szene,
1: also da muss ich echt lachen. Typisch für die Hörspieler fand ich ja jetzt auch die die Kampfszene, die unmittelbar jetzt vor dieser Tila-Geschichte da jetzt war. Dass He-Man dann wirklich auf die Schurken dann trifft und er ja, angegriffen wird und dann tatsächlich auch zurückweichen muss, obwohl er natürlich... Äh, Zaubersperr dabei hat und sowas alles und wenn man sich das mal so vorstellt im, im Filmation-Cartoon oder auch in den 2000X-Cartoon etc., hätte er sicherlich keinerlei Schwierigkeiten gehabt gegen 20, 30, 40, 50 Dämonen anzugehen, aber der, der hörspiel he ist ja, äh, ich will nicht sagen schwächer, aber leichter zu besiegen, sag ich jetzt mal, in, in der Richtung und das macht ihn vielleicht ein Stück weit auch ein bisschen, bisschen menschlicher, aber er weicht doch natürlich ein bisschen so von, von diesem typischen Konzept ab, stärkster der Starken, dass er einfach wirklich auch gezwungen ist, zurückzuweichen und dann in eine Schlangengrube fällt, wobei ich jetzt natürlich auch nicht weiß, wie tief die jetzt war, wo er nicht rauskommt. Kann ich mir, wie gesagt, beim Filmation He-Man oder 2000X He-Man eigentlich nicht wirklich
0: vorstellen. Jetzt, wo du es sagst, du weißt nicht, wie tief die ist. Wie endgeil wäre es, daraus eine Zeichentrickfolge zu machen, wo die Grube nur bis zum Knie geht.
1: <lacht> ja, das ist genau richtig. Himan, du bist gefangen. Oh, scheiße.
0: Zu so viele Muskeln an den Beinen. Kann sie nicht mehr heben, um rauszuklettern. <lacht> Herrlich. Ja, ähm, die, die grundlegende Idee dieses Kampfes, dass wirklich alle Monsterkämpfer plötzlich auftauchen, himen und Singeln und zurückdrängen, finde ich auch wieder gut. Das ist nur für mich der erste große Kritikpunkt der Folge. Es kommt nicht als solches rüber. Tatsächlich habe ich die Folge früher zigmal gehört und mir ist es nie wirklich aufgefallen, dass wir im Grunde hier schon mal sämtliche Monsterkämpfer inklusive der wilden Horde haben. Genauso wie später dann eben auch noch sämtliche heroischen Verteidiger aus dem Königspalast. Und ein Riesenkampf eigentlich entbricht, so wie man es früher im Kinderzimmer gespielt hat. Das kommt halt leider beides in dieser Folge überhaupt nicht so rüber, weil man halt äh, nicht so wirklich diese Massenkampfgeräusche da drin hat. Da finde ich halt die Effektmischung nicht so ideal.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wirkt etwas dünn an der Stelle. Ähm, das habe ich mir doch auch gedacht. Das könnte hätte ein bisschen mehr sein können, aber das hat das, finde ich, hat man aber bei den Hörspielen auch immer, immer wieder mal. Dass da einfach ähm, weiß ich nicht, ich jetzt einen Soundeffekt erwarte, der aber jetzt irgendwie jetzt doch nicht kommt, warum auch immer, ich weiß nicht, ob das, ob sie damals nicht hatten oder einfach ähm, nicht reingemischt haben etc. Das stimmt. Da hast du das vorgebrecht, Wobei jetzt mal so vom Soundeffekten her beispielsweise, man hört später noch den den Fliptrack beispielsweise, den fand ich jetzt geil. Der klang jetzt richtig cool.
2: Ich sag mal so, wenn die, wenn die eins hat, viel hatten, ist Geräusche. Also Geräusche hatten sie bei Europa wirklich genug. Ja,
0: ja. aber halt bei dieser Folge hört es mir noch mehr. Vielleicht auch äh, nicht nur allein Geräusche, sondern dass man noch ein paar verschiedene Stimmen zwischendrin gehört hätte. Im Grunde 99 der Zeit hört man äh, Skeletor, Hordak, und Cobra Und es kommt einfach nicht so schön rüber wie in anderen Folgen, äh, wie, dass du halt da wirklich diese Massen an Kämpfern jetzt hast, die da alle gegen Hemen losbrechen. Sondern es hört sich für mich halt hier deutlich ähm, abgelesener an als sonst.
1: Das heißt, in Snake Mountain ist jetzt gerade keiner mehr, oder?
0: Ja. Wieso meinst du, dass Man at Arms jetzt die Irrlichtermaschine installiert?
1: Ja, zum Beispiel. Der Gedanke kam jetzt gerade.
0: Ja, aber der ist doch noch gefangen.
1: Ach so. Ach so, stimmt. Der liegt ja noch irgendwie in Ketten. Der Hund. Ja, und der wird dann später von Orko gerettet. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Das ist recht. Aber wir kam gerade auch wieder so eine kleine Parallele. Irgendwie dass Skeletor dann mit allen Monsterkämpfern losschreitet, um in den Kampf zu ziehen. Gut in dem Fall äh, von Snake Mountain aus in Folge 37 von Eternus aus, aber ja ich weiß auch nicht irgendwie.
0: Ja, aber du, das wäre doch wirklich mal, wir hatten es ja jetzt in Folge 19, wo er den Palast äh, schon erobert hat und ist damit allen ausgerückt, nur um Himen in den Chaos zu machen, wo Hordak schon was dagegen gesagt hat. Das wäre doch der endgeile Referenz an Folge 19 gewesen, dass Skeleton dann sagt, so, Himen tappt in die Falle, wir werden mit allen Monsterkämpfen jetzt ausrücken und, und uns ihm gegenüberstellen. Und Hordak nur so ganz dran ja, das hat ja auch schon letztes Mal im Königspalast toll funktioniert.
1: <lacht> ja, ja, das wäre jetzt gut
3: gewesen, da hast du recht. Horak scheuert ihm so einfach eine. Sag mal, lernst du nichts? Skeletor, <war>. don't!
1: <lacht> oh, herrlich. Ein bisschen, ein bisschen strange äh, fand ich jetzt auch ähm, die Tatsache, dass ähm, sie jetzt alle in dieser Schlangengrube sind, in die Schlangengrube fallen, inklusive Orko. Ja, sinnvoll. Also zumindest kam es mir so vor. <lacht> und ähm, ja, letztendlich aber keine Schlangen angreifen. Man erklärt Nö. das zwar am Anfang ein bisschen. Also was, ja, was heißt angreifen? Also ich stelle mir das halt so vor. ja Das ganze Ding ist ist gefüllt und äh, die zumindest mal mindestens bis zum Knie äh, in Schlangen stehen. Und ähm, am Anfang hört man zwar irgendwie, dass Koba Kahn da was sagt, dass die Schlangen nicht angreifen auf meinen Befehl, bla bla bla. Aber äh, ich sag mal, spätestens dann, da wo Tila in die Schlangengrube geschmissen wird und die Evils dann abziehen, ähm, würde ich schon erwarten. Oder sei mal, wer ist ja die Chance extremst hoch, dass die äh, von der Schlange gebissen werden, von einer giftigen Schlange, was ja Herr Khan am Anfang ja auch irgendwie sagt. Und das finde ich ein bisschen, ja ich weiß nicht, will ich sagen unrealistisch, aber komisch, dass dann letztendlich gar nichts irgendwie passiert oder mal erwähnt wird oder sowas.
0: Ja, schon. Vielleicht hat der Autor auch ursprünglich gewollt gehabt, dass die Schlangen erst äh, zu den Helden kommen, wenn so ein Gitter nach oben geschoben wurde. Aber dann ist dem aufgefallen. ach Mist, hatte ich ja schon Folge 6 mit der Riesenratte. Genau. Und äh, denkt sich da halt, okay, Schlangen, äh, äh, vielleicht ist ja gerade Winter und die Schlangen sind jetzt schon halb im Winterschlaf und brauchen deswegen entsprechend lange, bis sie zu den Helden kommen. Und du siehst dann so in der Folge so Skelette so, hä, hä siehst du die Schlangenhimmel? Hä? Sie sind wütend, sie wollen nicht, dass du da bist. Und die Schlangen so: geh doch nach Hause.
1: Oh, herrlich. Wieso ähm, ist Orgo eigentlich nicht, hat sie nicht Orko Orgo wohin gebeamt und hat zum Beispiel, weiß nicht, den Wind weitergeholt oder sowas.
2: Da habe ich auch gefragt. Der Zauberer. Also stessen dann lieber eine Strickleiter das und dann
1: erstmal noch eine zu kurze. Der eine Strickleiter fand ich aber endgeil, weil sie ja, wie du gerade gesagt hast, Florian, zu kurz war oder zu kurz ist, wenn das sie aber nachher dann quasi sie mit dem Man-Arms hochwerfen und er sie oben ja befestigt und dann können sie alle hochklettern. <lacht>
0: ja noch haben nie sie aufgefallen. Jetzt nimmst
2: die, du mir jede Illusion dieser Folge. Wie die, die, die die geht hat, das? Hat und hat noch schnell irgendwie, irgendwie was in der Tasche und dann noch schnell geklöppelt. Ja,
1: keine Ahnung, vielleicht hat sie noch ein paar <lacht> Sachen dran gehäkelt oder sowas.
2: <lacht> oh, ich habe meine Wolle ja noch dabei vom letzten Mal. Oh, herrlich.
0: Aber du hast vollkommen recht, Manuel, das mit Orco äh, macht dann auch nicht wirklich Sinn. Eigentlich wäre es von der Logik her da sogar besser gewesen, wenn Heman nicht mit Orko, sondern mit Tila losgezogen wäre. Äh, Heman und Battlecat werden in die Grube gefallen, Skeletor hält Tila noch fest, bis er das Schwert hat, schmeißt Tila auch runter. Und dann erst kommt Orko, der den beiden heimlich gefolgt war, weil äh, er am Anfang äh, weil er das Klavier kaputt gemacht hat, im Palast bleiben musste oder sowas.
1: Ja, irgendwas in der Form. Wir hatten ja schon mal eine Episode, wo Orko den Windschweiter geholt hat, ne? War das nicht sogar? Ähm. Beim Herr Wespen?
0: Du, wir haben schon mehrere Folgen gehabt, wo Orko irgendwo äh, zumindest immer versucht hat, über irgendwas zu fliegen oder zu schweben und dann irgendwelche Sachen oder Leute geholt hat. Äh, insofern ist es für mich aber tatsächlich gar nicht so schlimm in dieser Folge, weil ich mir das dann einfach immer so zurecht gedacht habe. Ja, okay, klar, Orko schwebt jetzt mit Timon und Battlecat da nach unten, weil der ja einfach von dieser Übermacht von äh, Bösewicht dann umzingelt sind. Orko kann sich gar nicht so schnell wegbeamen, wie äh, Hordak ihm eine semmeln würde oder Orko kann auch nicht drüber hinwegfliegen, weil Trapjaw schon mit dem Gewehrarm auf ihn zielt, sowas hätte ich mir da vorstellen können, aber <lacht> dann kommen wir natürlich auf den Punkt, irgendwann verlassen die Schurken den Schauplatz und dann spätestens kann Orko ja sich frei bewegen, wie er möchte.
1: Korrekt, richtig. Ich meine, letztendlich geht er ja dann auch weg und sucht, sucht mir den Arm, ich weiß gar nicht, hat er sich da jetzt hingebeamt oder fliegt er da umher und sucht den, wie war das nochmal?
0: Ja, Orko äh, schwebt im Grunde ein bisschen durch die Gegend rum in dieser Burg, bis er Mantana entdeckt und äh, folgt dem mal heimlich runter ins Verlies, wo Montana dann Man at Arms noch ein bisschen verarschen tut, bis er die Tür auflässt, damit äh, die Schlangen auch zu Man at Arms rein können.
1: Ja, und dann kommt der grandiose Zaubertrick mit den Ketten.
0: Ja, aber wartet mal, bevor wir zu den Ketten kommen, ist euch das nicht auch aufgefallen? Ich, also ich fand's zumindest irgendwie cool, wie Mantena man Tanner Manet Arms verarscht mit diesen Ketten irgendwo. Die halten dich für alle Zeit fest. Also ist es eine Zeitmaschine. Verstehst du, Manet Arms? <lacht> ja? Verstehst du? Verstehst du? Ja, Manet, ich verstehe. Ja, <lacht> gut, gell? Nein. Oh. <lacht>
1: Ja, ich muss da auch nochmal kurz einwerfen. Die Stimme passt, ich weiß nicht, ob die wirklich zum Antenna passt. Gordon, du hast ja irgendwie gesagt, dass die so klingen würde, als wäre er 200 Jahre alt. Aber ich muss sagen, die Stimme hat doch irgendwie so ein bisschen was, was Besonderes irgendwo. Also ich höre sie sehr gerne und ich finde, sie passt auch in dem, dem Zusammenhang ganz gut, weil sie eigentlich sehr so ruhig und sanft irgendwie ist so quasi zum Einschlafen abends, aber dann doch letztendlich dann zu einem Bösen gehört, also irgendwie so ein bisschen bisschen den ähm, Gegensatz dazu, was das Ganze finde ich aber doch recht irgendwie irgendwie stimmig macht, irgendwie passt das finde ich. Ja, ich meine, ich brauche jetzt auch nicht irgendwie die Filmation
3: -Wau 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 Stimme, ja. Die ging mir dann auch eher auf die Nüsse. Äh, aber vielleicht wäre ja so eine Mixtur aus der Hörspiel- und der Filmation-Stimme oder so das Perfekte gewesen. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht irgendwie, wenn ich, wenn ich mir Montana so ansehe, dann glaube ich, hätte ich mir schon irgendwie so eine Art Monster unter Ton dann doch ein Stück weit gewünscht und hab da nicht irgendwie so jemanden, der irgendwie so klingt, als wenn er halt einfach, wie gesagt, nur alter Mann ist, das, das passt für mich zu dem Charakter einfach nicht.
0: Und mir ging es da bei Mantena so ähnlich wie später mit äh, Cyclone und Mossman, wo ich mir dann gedacht habe, als die später in den 30er-Folgen kommen, beziehungsweise Cyclone der 29er, äh, das ewige Feuer, dass dem seine Stimme eigentlich perfekt zu Mossman gepasst hätte. Und aus Folge 33 die Mossman-Stimme hätte ich besser bei Cyclone gefunden. So ist es hier für mich mit Mantena und Cobra Khan. Ich hätte die Cobra Khan stimme für Mantena ganz gut gefunden. Und die Mantena-Stimme hätte auf Cobra Khan gepasst. Weil ich finde den halt so dermaßen unspannend und irgendwie so äh, billig und von, ah, Ich möchte jetzt mich an meine Arms rechnen, weil der mir aus Maul gehauen hat, das bringt halt überhaupt keine Spannung rüber. Da hätte die dunklere Stimme mehr rausgeholt beim bösen Schlangenfürsten, der auch unheimlich ist. Und äh, bis auf Folge 19, ja auch äh, vorher noch gar keine Sprechrolle hatte.
1: Ja, kobakan war da teilweise wirklich ein bisschen piepsig. Das war schon ein bisschen, ein bisschen strange, muss ich ehrlich sagen. Also äh, so der Höhepunkt war ja, wo er dann nachher seine Riesenboa ruft äh, mit seiner, mit seiner Stimmlage und sowas. Alles fand ich schon sehr spektakulär. Hm. Dann kommt so eine riesige Federboa oben rüber. Das war ja aber, auch, fand ich aber auch eine geniale, äh, ja genialer Plot, sage ich jetzt mal. Ja, man kommt auf die Idee ähm, eine riesige Boa herbeizurufen, die es schafft, in Castle Grayskull einzudringen. Und wie macht sie das? Sie klettert über die Burgmauern. Und da habe ich mir natürlich so vorgestellt, irgendwie, wie dann die Skriptschreiber ähm, bei da, da gehockt sind und Platz 20 geschrieben haben. Und der eine dann sagt, ja, was machen wir jetzt? Ah, Ich habe eine Idee. Wir machen da eine riesen Boa und dann klettert die über die Burgzinnen, geht dann von innen rein und öffnet das Tor. Es ist Schwachsinn, sagt der andere. Wie, wie soll die denn da reinkommen? Ist das, die, die Burg ist doch zu oben, hat doch ein Dach. Und sagt der andere, hat sie nicht? Guck doch, ich habe das Playset doch vor mir. Ist doch alles offen. <lacht> <lacht> ja, ja. So. Cat find logic. Ja, genau. Klettert rein, äh, geht nach unten, macht den kleinen Stift zur Seite und schon fällt das Tor auf. Plop. Und was hat die Zauberin gesagt, als sie das Tor geöffnet hat? Hello. Boah. Boah. Ja, genau. <lacht> Boah. Oh. 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 Herrlich, herrlich, herrlich. Da muss ich mal ja, eine stimmt.
0: Die Zauberin taucht doch in dem, in dem Moment überhaupt nicht auf, wo die schurken vor Kaiser und die Boa da über die Mauern klettert. Die Zauberin ist doch irgendwie nie vorhanden, oder?
1: Ja, die, ähm. die ist schon ab, die ist schon verduftet. Die ist wieder. Die, die, die Endwelt ja, irgendwie sowas oder sie ist auf den goldenen Inseln oder sie ist ein Nightstalker wieder drin, keine Ahnung. Also irgendwas ist ja immer.
0: Ja, wahrscheinlich die Zauberin sitzt und wie vom Fernseher sieht, wie so eine riesige Boa hinter ihrem Sofa so sie sich vorbeischlängelt Richtung Haupteingang. Die Zauberin guckt wieder auf den Fernseher. Ich hab's ihm noch gesagt.
1: Genau. Witzig finde
2: ich
0: aber,
1: gefällt mir jetzt gerade so ein. Wir haben jetzt in Folge, in dieser Folge, die Tatsache, dass eine Boa über die Schlosszinnen klettert, um von innen aufzumachen. Und in der, in der kommenden Folge vom, vom Hörspiel sprechen wir über Modulok, der sich durchs Erdreich buddeln kann. Und Skeletor so also so so die Bemerkung fallen lässt: Du kannst dich überall hin buddeln. Sollte man darüber nachdenken, ob du dich nicht auch in das Innere von Castle Grayskull buddeln kannst? Irgendwie witzig!
0: Ja, ich finde es da eigentlich noch witziger, äh, dass äh, Skeletor und Hordak erstmal mit Cobra Khans Hilfe diese Boa da hochschicken, während sie eigentlich schon seit Folge 13, glaube ich, war es, Webster einfach hätten drüber klettern lassen können. Webster stand wahrscheinlich da mitten in der Truppe drin. und Also, äh, hier äh, zeigt du so mit dem Finger hoch. Ich könnte doch auch. Ja, ja, Webster, jetzt lass mal hier Cobra Kans Boa das machen. <lacht>
3: Ja, aber vielleicht hatten sie keinen Sprecher für Webster und deswegen ging das nicht.
0: <lacht> Sag mal Skeletor, könnte das nicht auch Webster übernehmen? Ja, aber der Sprecher hat gerade frei.
3: Ich fand ja in der Folge auch irgendwie die Soundeffekte so ein bisschen lahm. ne? Also es sind ja so ein paar Sachen gewesen, keine Ahnung, die Schlangen, die klingen irgendwie immer nur wie so rasseln. Wo ich da auch so dachte, so Cobra Khan steht da irgendwie so mit seinen Rhythmusgeräten. So, ne? Meine Schlangen kommen. Ja, nee, ist klar, verpiss dich, du Depp. Ja, Das andere Mal, äh, ich fand auch der Kampfklang diesmal total merkwürdig. Sonst haben die immer irgendwie so ein, so ein richtiges Klirren der Schwerter gehabt und so. Und diesmal klang das irgendwie so, als wenn jemand eine Gabel auf den Teller haut.
0: Ja, das, das ist ja das, was ich schon vorher vermisst habe. Dass halt irgendwo die Kampfgeräusche und Töne einfach nicht das Spiegel spiegeln, was laut dem Erzähler und dem Geschehen dort gerade abläuft.
1: Ja, da, da hast du schon recht. Das klang natürlich wie eine Rassel, war ja sicherlich auch irgendwie eine. Aber ich fand es jetzt ja jetzt nicht extrem unrealistisch, so als als Klapperschlange oder irgendwie sowas dann da. Ich meine, wie man andere Möglichkeit hast ja kaum, Schlangengeräusche irgendwie zu machen oder sowas alles, als mal so eine so eine Rassel oder so. Aber ja, ich sag mal so generell in Summe war glaube ich so die Soundmischung hätte man doch hier oder da wirklich noch ein bisschen besser machen können. Das hast du ja selber schon gesagt, Sebastian, mit einer an anderen Stelle. Ja, und dann kommt natürlich der große Moment von Skeletor. Ähm, er hat das Zauberschwert, und äh, bevor letztendlich die Boa angreift, dann ähm, ja versucht er mit dem Schwert natürlich Castle Goreskal zu öffnen und das ist natürlich also sage ich mal boah ich, ich weiß gar nicht, mir fällt gar kein Adjektiv ein, das zu beschreiben, aber ich glaube blöder geht's schon yep. gar nicht mehr. Ja, also er hat jetzt wirklich 19 Folgen Zeit gehabt, sich das den Zauberspruch anzuhören. Ich meine, man macht ja nicht wirklich ein Geheimnis draus, ja, so wie bei keine Ahnung, da Alibaba und die 40 Räuber, die da ihren Spruch da haben, um in die Höhle reinzukommen. Was keiner wissen darf, jemand hausiert damit, ja, postet auf Facebook und sonst irgendwo und trotzdem kriegt er es nicht auf die Reihe. Das ist sens so sensationell dämlich, dass es seinesgleichen sucht.
0: Ja, aus dem Grund sind wahrscheinlich auch äh, Tree clubs und Trapjaw äh, und Merman und so äh, ohne Sprechrollen, weil die dann einfach gesagt haben, als sie das gehört haben, komm, jetzt reicht es, ne? jetzt geh mal wieder und machen einen Puff auf oder sowas.
1: Ja, ja, das wäre effektiver an der Stelle einfach. Ehrlich, also ich weiß nicht, was das ist, der ist, der dabei gedacht hat, ehrlich. Oh, ich ich ja, nix, das ist ja, es doch. Ich glaube, aber Hordak hat noch so eine, so eine leicht zu viel vielsante Bemerkung irgendwie, ne? So nach dem Motto, wir sehen, dass es richtig ist. Irgendwas in der Form.
0: Ja, Hordak ja. ist natürlich voll das Arschloch. Der weiß, wie es richtig geht und lässt Skeletor einfach auflaufen.
1: Ja, 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 Genau. Ach, da, das war eine witzige Szene, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen vom Inhalt her, aber es war glaube ich genau in dem Moment, ähm, wo er dann sagt, ja, ist es denn, bist du sicher, dass, er, dass der Zauberspruch richtig ist? Und dann Skeletor, das weiß ich nicht. Und dann stellt er noch eine zweite Frage, fällt mir gerade nicht mal ein, was das jetzt war. Und da Skeletor schon wirklich am Verzweifeln wurde sagt, und auch das weiß ich nicht. Aah! Das fand ich sensationell, also urkomisch.
0: Ja, eigentlich kann Skeletor einem da leid tun, der Arme. Wird ja. von seinem früheren Lehrer wieder runtergemacht.
1: Ja, herrlich.
0: Vorgeführt in einer, vor versammelter Mannschaft.
1: Ja, shit happens. Also, er hat die Chance gehabt, er war vor Castle Grace, er hat das Schwert gehabt. Er hätte wissen müssen, dass das Schwert nur in, in, das, in, in das Schloss reinstecken müssen. Einmal umdrehen, dann wäre es aufgegangen. Aber gut, vielleicht hat er kein Playset zu Hause gehabt, ich weiß es nicht. Oh.
0: <lacht> Stell dir das gerade vor, wie dann, oh, da, da steht Skeletor, einfach reinstecken, dann geht's schon und Evil daneben Das hat er noch nie richtig, richtig
2: gekriegt. Sitzt hier am Anfang vom Hörspiel, alle alle in Snake Mountain auf dem Tisch dieses Playset und dann, wie machen wir das jetzt heute noch am Ende? Ja, genau, richtig. 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 richtig.
1: Skeletor, du musst das Schwert da rein. Nee, nee, das, das glaube ich nicht Das kann ich mir nicht vorstellen
0: Das ist für was anderes Ja, für was denn Skeletor? Ja, Und ich in weiß das, es nicht, in,
2: in das Loch da oben in der Decke kommt halt, Geht mal in ne Schlange rein oh. <lacht>
0: <lacht> Gib mir mal die Spielzeugschlange her Wenn wir probieren das mal
1: <lacht> Ach, herrlich, sensationell Ziemlich cool fand ich dann Aber die Szene danach als dann äh, tatsächlich dann äh, he und die Masters auftauchen und Skeletor, äh, nee, äh, Hordak war es und Hordak dann irgendwie sagt, da ist he äh, Skeletor, du musst mit ihm kämpfen. Und dann also seine Bemerkung, wo du dann genau gemerkt hast, okay, ich will eigentlich gar nicht, nein, kämpfe du mit ihm. Sensationell.
0: Aber ich ich finde es da wirklich schade. Dass wir das nicht irgendwo als Zeichentrickfolge erlebt haben. Wie geil wäre das denn gekommen? Die Monsterkämpfer und die wilde Horde gemeinsam vor Castle Grace, dann plötzlich aus der einen Ecke kommt Tila mit mehr, äh, kommt mit Battle Cat, Tila, man mit Battlecat, Teila, at Arms und Orko. Und aus der anderen Ecke kommen sämtliche Masters auch noch an. Das wäre doch so eine geile optische Szene gewesen.
1: Und dann im 2000X-Stil, alle springen sich durch, durch die Luft, schreien und wirbeln ihre Waffen umher.
0: Ja, und, und Skeletor steht dann vor jemen und zittert schon so und schmeißt jemen das Schwert zu so entgegen. Jemen fängt es und Skeletor ruft so zu Hause, er hat's mir abgenommen.
1: <lacht> und das sagt er ja tatsächlich, das ist ja auch noch der Gag irgendwie dann dabei. Also ja, er versucht es einigermaßen, es klappt natürlich nicht und vielleicht hat er es tatsächlich zugeworfen nach dem Motto, hier jemen nimm ich, will's gar nicht. Und dann rennt er weg.
0: Oh, so eine herrliche Szene wäre das, das ist Wahnsinn Da könnte man so viele schöne Sachen machen Skeletor kämpft auch wie so ein Mädchen Irgendwie so äh, 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 Und Himmel steht einfach nur da Dreht sich einfach nach links <lacht> Vorladen, einmal nach rechts.
2: Hordak dann hin so. hinten Meine Güte, ich hab dir 10.000 Mal gezeigt Wie man das machen muss
0: Hordak <lacht> <Ja. lacht> steht so ganz cool da an der Ecke Isst so einen Apfel Lehnt sich gegen so einen Felsen Und äh, guckt so rüber zu Evelyn da hat er noch nie gut gemacht, da hat er seine Prüfung noch nie bestanden im Nahkampf und so. Das, das, das wird nichts hier, Evelin. Komm, mal gehen nach Hause.
1: Ja, irgendwie ist er schon ein armer Kerl. Ehrlich, ey. So, so kurz davor wie immer eigentlich und dann im letzten Moment vergeigt das wieder komplett. Naja.
0: Die Folge dürfte nicht heißen, die Rache des Schlangenfürsten, sondern Skeletor, die arme Sau.
1: Ja, das wäre treffend auf alle Fälle, gebe ich da absolut recht. Stimmt. Ja, der aber sein. Moment, ja. sagt nicht jemand eigentlich,
3: als er sich am Anfang verwandelt, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Ja, ja, denn Macht Skeletor ist ja auch falsch.
0: Äh, ja, ja, darum ging's doch die ganze Zeit. <lacht> ja,
3: wie das war, das das war jetzt der Plot, dass er am am Ende nicht hinbekommt. Ich dachte, der der Plot ist, dass er es nicht schafft, weil er einfach nicht
2: die Kraft in sich hat.
0: Nein, Skeletor sagt, ich habe die Zaubermacht.
2: Ja. ja. I weißt du, have the deshalb, force! Und deshalb geht die Tür nicht auf. So ein Scheiß. <lacht> das würde dann ja bedeuten, es
3: könnte grundlegend ja eigentlich jeder dieses Schwert bedienen. Also nicht wie in den ganzen anderen äh, Verfilmungen, Versoftungen, wie auch immer.
0: Ja, genau.
3: Das ist also nur im Hörspiel so.
0: Ähm, <lacht> kann ich jetzt gar nicht eindeutig beantworten, aus dem Stegreif.
3: Also ich kenne aus keine, also ich glaube, ich kenne aus keinem Comic. Ich kenne es auch nicht aus den
1: Fernsehserien, nicht mal aus dem Dolph Lundgren-Film. Was meinst du jetzt, dass er durch den richtigen Zauberspruch die Macht bekommen hätte oder einfach in der ja, Lage ja, gewesen genau. wäre, das Schloss zu öffnen?
3: Naja, also normalerweise ist es ja einfach so, dass dieses Schwert ja mehr oder minder äh, zu He-Man gehört, weil, ne, was weiß ich, ja. keine Ahnung, wie sie ja bei DC so groß großkotzig äh, dann gesagt haben, das Schwert äh, ist bedeutungslos, denn ich bin die Macht. So, ja, im Endeffekt haben sie damit ja eigentlich nur das vorweggenommen, was man ja früher schon immer irgendwie wusste. He-Man ist halt derjenige, der auserwählt wurde und deswegen wird er halt zu He-Man. Wenn Skeletor das jetzt benutzen würde, was wird er denn dann? He-Skeletor? Also, das ist ja Blödsinn. Ne? He-Letor! Ja, He-Letor. So. So, <lacht> so. Und dann, äh, keine Ahnung, also das macht ja nun keinen Sinn. Äh, aber das wäre dann ja eigentlich so der einzige äh, oder beziehungsweise das einzige Medium, wo er das Schwert tatsächlich so, wie, wie es sich ähm, benutzen lässt, außer als normales Schwert, äh, eben mit der Zauberkraft, wo er es tatsächlich für sich nutzen könnte, würde er den Spruch richtig aufsagen. Ich
0: ja, das basiert aber ja auch wirklich auf diesem alten Plot, der noch vor der Filmation-Ära war, dass wenn du das Zauberschwert hast, hast du auch den Schlüssel nach Castle-Grayskull. Es geht jetzt nicht darum, dass er sich ins Kellyman verwandeln kann oder Healetor, sondern dass er einfach <lacht> nur nach Castle-Grayskull rein kann, wenn er wenn er das Zauberschwert hat, weil das Zauberschwert diese Doppelfunktion des übertragenen Sinne-Schlüssels hat, wie Manuel vorhin gesagt hat mit dem Playset und so.
1: So habe ich das auch verstanden, also ich habe es nicht dabei gedacht, dass er sich jetzt wirklich in He-Man verwandeln würde, sondern äh, dass der Spruch gleichermaßen auch die Zauberform die ist, eröffnet. ja um das Tor zu öffnen. Also ich ich meine, das haben wir im Hirsch auch schon mal gehabt, dass He-Man selber das auch ruft, dann ging das Tor auf, ich meine aber auch, wir haben auch schon mal gehabt, dass He-Man nur, nur das Schwert gegen das Tor Haut und dann geht das, geht das Dingen auf etc. Aber grundsätzlich hatte ich das verstanden, wie gesagt, wirklich als 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 Türöffner quasi als Code, dass dann das Ganze aufgeht.
2: Ja super,
0: genau.
1: super, wenn man einen und denselben Code für genau zwei Sachen hat. Ne? Ja, das stimmt, macht durchaus Sinn auf alle Fälle. <lacht> ja.
0: Ja, aber das liegt dran, das musste Man at Arms so einprogrammieren, weil He-Man sich einfach nie zwei Passwörter merken konnte.
3: Der dumme Bodybuilder, das kriegt er doch niemals hin.
1: Oh, herrlich.
0: Ja, Man at Arms, vielen Dank. Jetzt habe ich ein Passwort für alles und äh, hast du auch ein Mittel gegen diese komischen Pickel an meinem Po.
2: Ja, sagt das Passwort. Ja,
0: weniger Medikamente, He-Man.
2: Nicht mehr so viel
1: Steroide. Genau. Ja, der Kampf war relativ schnell ja vorbei. Ähm He-Man mhm. gewinnt, die Masters gewinnen natürlich. Orko äh, rühmt sich natürlich mit allem zum, zum Schluss. vieles äh, fand ich letztendlich fast schon ein bisschen nervig. Also ich, ich fand den Trollana in der ganzen Episode leicht ein bisschen nervig äh, mit seinem äh, ganzen großkotzigen Getue etc. Ich, weiß, Echt, noch, ich
0: fand den eigentlich noch relativ harmlos im Vergleich ja. zu sonst. Ja, ich weiß auch nicht. Die also Erzieher, dieses ja. Mal ist er mir nicht ganz so auf den Sack gegangen.
1: Gut, das ging mir jetzt anders, ehrlich gesagt. Also ich habe dann schon schon fast bei der, noch nicht mal bei der Hälfte schon so bei mir gedacht, oh Gott, sei doch einfach mal Ruhig, lass doch einfach mal die Leute da ihren Job machen oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich weiß nicht, also warum ich das da ist, bewusster wahrgenommen habe als bei anderen Episoden, aber ich fand ihn diesmal für meinen Geschmack ein bisschen nervig und dominant.
3: Wie ist man denn eigentlich auf diese Anlegung von Orkus Charakter gekommen, eigentlich jetzt seit 20 Folgen mehr oder minder immer so diesen kleinen Smart Ass zu spielen, der im Endeffekt irgendwie jedes Mal bloßgestellt wird, der es auch nicht lernt? Also äh, ja, gab es da irgendwie äh, auch einen Grundplot für? Gab es da irgendwie eine Vorlage aus irgendwelchen alten Comics oder äh, haben sie sich da von den Hörspielen selbst inspirieren lassen und dachten sich, oh, diese diese kleine Kackfigur, die nervt ja total, lass die mal voll nervig machen.
0: Ich glaube, das wird wirklich gewesen sein, weil in dem filmation zeichentrick ist Orko ja wirklich eher kindlich angelehnt in äh, nicht-negativen Sinne, sondern dass er einfach halt äh, so die äh, Rolle des Kindes im Zeichentrick übernimmt, wo er dann einfach nur so Sachen etwas falsch macht oder äh, Entscheidungen aus einer gewissen Unreife heraus trifft, Aber so diese Großspürigkeit, oh, ich bin der größte Zauberer des Universums, das kommt überhaupt nicht raus, sondern äh, ich kann mir vorstellen, dass der HG Francis halt bei dem Material, was er zu sehen bekam, unter anderem auch vielleicht so eine äh, VHS-Kassette da hatte mit so zwei, drei der ganz frühen Folgen, wo auch Dawn of Dragoon drauf war. War, wo sie ja dann halt äh, tatsächlich rausfinden, als Triel nach Returner kommt, dass Orko auf seiner Heimatwelt der größte Zauberer überhaupt ist. Und alle gucken nur großen Orko so, ja, hm, ist so. Und davon äh, kriegt man außerhalb von Troller aber nie was mit und Orko rühmt sich auch nicht unbedingt damit. Aber vielleicht ist das so eine Basis von dem gewesen, was Sage Francis dann da genutzt hat, um im Hörspiel Orko immer so rauskehren zu lassen, dass er ja so der King von allem ist.
3: Also ganz ehrlich, ne, wenn ich He-Man wäre, ne, bei den ganzen Spacken, die da um mich rumlaufen, die die, äh, die Tila, die die ganze Zeit nur am Rumbitschen ist, Orko, der immer nur die Riesenfresse hat, andere Typen, die ständig entführt werden, da
1: wäre ich aber schon längst so Skeletor rübergelaufen. <lacht> ich weiß nicht, ob es da besser ergehen würde, da.
0: Ich meine, ja, das sind ja, die Leute. Eckerneck, ja, ja. was soll ich nur mit denen anstellen? Ach, Himmel. du weißt doch, ich bin ein Siegertyp. Halt die Klappe!
3: Es reicht, ich geh zu Skeletor. <lacht> da sind die Leute nur dumm, aber nicht nervig. <lacht> oh.
0: Neck, so, was? Neck, warum geht Hemen zu Skeletor? Oh, keine Ahnung, ich habe ihm nur gesagt, dass ich ein Siegertyp. Ich geh mit Hemen!
1: Sebastian, hast, hast du dir mal einen gemacht, wo man den Arm zu den Bösen gewechselt ist?
0: Ja, hatte ich mal. Ich glaube, das war aber das Ding, wo äh, irgendeines eins von Man at Arms erfundenen Fahrzeugen wieder mal eine Fehlfunktion hat. König Wendorf fast tötet und er entlässt Man at Arms. Und als Rache geht Man at Arms zu den Schurken und äh, ich glaube, der landet bei der Horde dann und sorgt dafür, dass dann Hordak auch fast getötet wird. <lacht> und äh, die Helden glauben, dass das Absicht war und jubeln Man at Arms hoch, während der so ganz betroffen da steht, das sollte halt eigentlich ganz anders. Äh, egal, ja, ich bin der Beste. <lacht> oh,
1: herrlich. Ja, okay, ich würde mal sagen, ähm, kommen wir mal zum Ende. Wie bewertet ihr denn das Hörspiel? Machen wir es natürlich wie immer auch nach Schulnotenprinzip. Ähm, was hat euch da gut gefallen, was hat euch weniger gut gefallen? Florian, leg mal los.
2: Ja, also eher so eine mittelmäßige Folge. Ich in der Schlangengrube fand ich es ein bisschen unspektakulär. Dann der... Ja, so der Anfang war eigentlich ganz lustig, also dazwischen dann noch so, wie sie dann hatte alles, war eigentlich recht gut und zum Schluss war wieder dieser dieser schnelle Endkampf so von wegen, Schwert wieder zurück, alle anderen, anderen hauen ab, ich weiß nicht, das weiß ich irgendwie mal, ja und dann auch immer derselbe Plot irgendwie, am Anfang entführen wir einen Freund, damit wir Himmel kriegen. ich weiß nicht, also, naja, aber es, es gab zum Glück noch bessere Geschichten, also, ja, was gebe ich dieser Folge, wenn ich in der Mitte bin? Zweieinhalb. Das ist aber schon mal nicht schlecht. Ich meine mich zu
1: erinnern, dass ich die Folge als Kind sehr gerne gehört habe. Grundsätzlich mag ich solche Plots, wo dann wie bei Herr der Wespen da irgendwelche Viecher kommen und Gefahr ist. Und he zieht los in die weite Welt und entdeckt Amerika, bla bla bla. Und muss halt irgendwie dann noch irgendwas machen etc. Ähm. Ich muss sagen, jetzt mal wieder anhören. Ähm, Habe ich doch schon viele Stellen gehört, die ich ein bisschen, ja, ein bisschen nervig fand, das mit Orko irgendwie, wo ich mir dann auch an dem Plot hier und da mir ein bisschen was anderes gewünscht hätte. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als wirklich grundsätzlich schlechte Folge jetzt betiteln. Aber ähm, so als Erwachsener würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass es jetzt doch noch zu meinem Favoriten irgendwie zählt, wie es vielleicht als Kind war. Von daher würde ich dann, ja, sagen wir so Richtung 3, vielleicht 3,5 gehen. Sebastian, was meinst du?
0: Bei mir war die Folge tatsächlich eine von denen, die ich als Kind äh, zusammen mit den anderen Folgen noch gar nicht hatte, sondern erst etwas später bekommen habe. Äh, Im frühen Teenageralter. Und dementsprechend habe ich da relativ wenig Nostralgie dran gehabt, habe aber immer eine gewisse Neugierde auf die Folge gehabt, weil ich dieses Cover schon ganz cool fand. He-Man im Zweikampf mit Cobra Khan und lauter Schlangen drumherum. Und war dann ziemlich enttäuscht, als die Folge gelaufen ist. Zum einen eben vor allem wegen der Cobra Khan stimme boah, komm heraus! Und Das hat sich überhaupt nicht mit dem Cover gedeckt und das Cover hat auch überhaupt nichts mit dem Plot zu tun gehabt. Es kommt ja nie in Zweikampf daraus und äh, tatsächlich die das Cover hat Cobra Khan für mich damals mystifiziert. Die Folge selber entmystifiziert ihn ganz gewaltig. Äh, die Folge tut auch Skeletor am Ende halt keinen großen Dienst mit, der Zauber macht. Es wäre halt wirklich mal spannend gewesen, wenn Skeletor den Spruch kannte, Hätte, wäre dann im Grunde schon fast in der Burg gewesen, dann erst aufgehalten worden. Ähm, insofern, zusammen mit den äh, Effekten, die nicht so ganz gut rüberbringen, dass da auch viele Massenszenen dabei sind, ähm, hat das Ende mir die Folge dann doch ziemlich verhagelt. Ähm, wobei ich aber immer noch sage bis zum Ende unterhält mich die Folge doch ganz gut. Insofern also bin ich da etwas zweigeteilt und würde dem Ganzen eben wegen der eigentlich ersten, ersten guten Hälfte und der zweiten nicht so guten Hälfte eine durchschnittliche Bewertung von äh, einer 3 bis 3 minus geben.
3: Ja, äh, von der Note her, glaube ich, bin ich da ähnlich aufgestellt. Ich denke auch, dass das so, zu einer 3 hin tendiert. Ich denke, dass viele von den Grundideen, die man hatte, eigentlich ziemlich gut waren. Ich finde jetzt die Sprecherleistung, wie gesagt, auch nicht schlecht. Einige Charaktere, da passt es nicht so ganz. Ähm, deshalb eben, ja, gibt's da glaube ich so ein bisschen den, den, äh, ja, den Abknicker. Ich find's halt auch immer merkwürdig. Hordak nimmt für mich hier immer so eine Rolle von so einem Coach ein von Skeletor, ja, immer so, ja, dann gehört Eternia dir. So, ich habe immer das Gefühl, so, dass, dass Skeletor so der Boxer im Ring ist und Hordak <lacht> macht ihm noch mal so die Schultern weich, ja, dass er dann noch mal aufstehen kann. So, komm, jetzt nächste Runde. Diesmal schaffst du's aber. Runde 20, Ne, und äh, das klappt irgendwie nie. Das ist alles noch so ein bisschen merkwürdig aufgestellt für mich, aber gut, das war halt die Interpretation des Hörspiels und keine Ahnung, ich finde, mir geht's da ähnlich wie, bei, wie Manuel, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn auch mal so Nebencharaktere ihre Fähigkeiten beweisen können und eben auch mal zeigen können, ja Mensch, ein Cobra Khan hat eben auch die Möglichkeit, hier so und so viele Schlangen irgendwie herbeizurufen, da war das halt noch nicht gang und gäbe, denn die Schlangenmenschen waren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht aktuell, und ähm, das gefällt mir eigentlich immer ganz besonders gut. Ich denke halt, dass so ein paar Szenen äh, mit denen schießen sie sich irgendwie selber ins Bein. Weil entweder Logiklücken auftauchen oder weil eben so ein paar Szenen dabei sind, bei denen man einfach denkt, oh nö Leute, das hätte man irgendwie anders lösen können, das muss nicht unbedingt sein. Und das ist dann für mich eben im Endeffekt auch der ausschlaggebende Grund, warum es dann eben nicht zu einer besseren Note reicht, äh, weil ich einfach denke, so der Grundplot, den man hat, der ist eigentlich ganz gut, äh, hätte man in einigen Punkten aber einfach besser umsetzen
2: können.
0: On Topic Nerds
1: im Detail. Ja, das ist unsere letzte Episode in diesem Jahr, im Jahr 2014, und ich denke, das ist einfach mal ein guter Zeitpunkt, vielleicht nochmal so. Ähm, drüber zu sinnieren, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was waren denn so äh, unsere Tops und Flops im Jahr 2014? Welche Masters-Artikel haben euch besonders gut gefallen, beziehungsweise auf welche Masters-Artikel hättet ihr am liebsten, ähm, ja sagen wir mal, gerne verzichtet? Florian, fang doch mal an.
2: Zu, zum Vornherein sage ich, Rankings ist immer so eine Sache und ich bin ja eigentlich erst seit letztem Jahr Classic-Sammler und ihr habt so das Problem, dass ich eigentlich noch jeder Figur was abgewinnen kann, weil weil ich das eigentlich, die Line eigentlich in sich ganz toll finde. Aber ich, als du natürlich gesagt hast, machen Ranking, habe ich mich natürlich hingesetzt, hab so gesagt, also Top 1 bei Top 5 ist auf jeden Fall Scorpia für mich, weil als ich gehört habe, die kommt raus und dann dann ähnliche Bilder gesehen habe und sie dann auch in der Hand hat, habe ich gesagt, eine, die ist wirklich toll geworden, wirklich eine tolle Figur und das, als dieses dreiergespann hier stand äh, scorpia octavia und ähm ketra die die ja in der, in, der, in der filmation serie meist immer zusammen waren in in zumindest in ein in ein zwei Szenen, habe ich gedacht dass die Mails jetzt zusammen bei mir stehen das war schon das war schon ein erlebnis platz zwei, mr also die als ich die dann auf Greyskull-Con gesehen habe und nicht nur auf Bildern, habe ich gesagt, eine geile Figur. Also wirklich super umgesetzt. Auch, also wirklich, wirklich tolle Figur. Ja, jetzt kommt Platz 3. Ich sage es ehrlich, ich mag Sweet B. Ich muss mir von von Mark also von Rico B. immer anhören, ah, oh, Sweet B. Aber ich mochte diese Figur in in der firmation serie in der, in, in der einen Folge, wo sie vorkam, schon irgendwie. Und als ich die dann gesehen habe, habe ich auch gedacht... Für mich ist sie eine tolle Umsetzung aus dem, aus dem Cartoon. Und da, da stehe ich auch zu und, und, ja, ich kann aber auch verstehen, wenn welche sagen, boah, die mag ich nicht, ist eine Loser-Figur oder so. Ja, Modolock muss natürlich auch rein, weil der ist natürlich, natürlich toll. mir den ganzen Gelenken auseinanderbauen, um, umbauen und so. Natürlich eine super Figur. Ja, und Glimmer ja natürlich auch in irgendwie irgendwie gut geworden auch wenn man sie von der Serie sieht klasse umgesetzt mit der Kugel auch und so und, und ich freue mich dann wenn Angela kommt weil dann sind natürlich Mutter und Tochter zusammen äh, zusammen und dann ist es natürlich auch abgerundet okay äh, ja Flops natürlich ja Platz eins Affirmation Hordak, also ja mal so ist ist die die Spalte da sowieso die Figur das größte Minus ist natürlich der Kopf. Ich denke mal, dass, dass, da, wird, da wird jeder zustimmen, denke ich mal. Also, Dass man keinen Filmation-Kopf gemacht hat. Und also, nur diesen, diesen Standard-Kopf vom anderen Horder einfach nur umgemalt, das geht einfach nicht. Tut mir leid. Ansonsten finde ich die Figur gar nicht so schlecht. Also der Rest, Aber das das Minus ist halt der Kopf, der, der die ganze Figur bei mir da halt auf die Eins bringt. Platz zwei, Arrow. Weil, der ist mir einfach, ich weiß nicht, ich hätte den gerne mehr Filmation-like gehabt und weniger Vintage, der ist mir einfach zu knallrosa, zu, zu irgendwie Mädchen-like, äh, weiß ich nicht. Ich, ich, der, da hätte ich mir eine andere, mehr, mehr Filmation-Cartoon, äh, äh, Version gewünscht. Ja, Platz 3, äh, Battleline. Ich meine, an sich auch irgendwie eine gute Figur, aber er reißt mich nicht vom Hocker, weil eigentlich ist es nur ein bisschen modifizierter Battlecat. Und, ach, weiß ich nicht, diese Figur. Weiß nicht, ich, ich habe ihn hier gehabt und habe noch so gedacht, vielleicht gefällt er dir ja ausge, äh, ausgepackt, äh, im Originalwendigen, ja, ist besser, aber irgendwie hat er mich nicht vom Hocker gerissen. Ja, und dann Platz 4 und 5, äh, Hydron und Flock. Und dann muss ich aber auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil ich mit NA nie so, die, nie so de, warm geworden bin. Aber sind auch zwei Figuren, die mich eigentlich nicht vom Hocker gerissen haben. Und da kann ich jetzt euch großartig zu viel zu sagen, aber obwohl ich jetzt nochmal abschließend sagen muss, mit Rankings tue ich mir wirklich ganz schwer, aber ich glaube, ich habe es doch einigermaßen gut begründet.
1: Ja, das waren ja schon mal einige Namen, die du da jetzt genannt hast, Florian, vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, Gon, wie siehst du das? Sag mal vielleicht noch mal ein bisschen auf Flori seine Top 5, bzw. Flop 5. Sind da auch ähnliche Platzierungen von dir mit dabei oder hast du da eine ganz andere Meinung? Wie reflektierst du 2014?
3: Naja, es geht jetzt hier nicht nur um Masters of the Universe Classics, richtig? Es geht ja um alles, was bei Masters rauskam, oder?
1: Masters of the Universe, würde ich schon sagen, ja.
3: Okay, also die Flops für mich 2014. Platz 5. Filmation Ears sind bei Statuen. <lacht> ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass man erstens so viel Kohle ausgeben soll für Statuen, die null Detail haben und dass man jetzt mittlerweile schon zwei Companies hat, die dann auch noch mehr oder minder ein und denselben Skeletor rausbringen. Das geht für mich überhaupt nicht. Deswegen äh, landet das bei mir für 2014 auf Platz 5 der Flops. Auf Platz 4 landet ja, Sweet Bee, die langweiligste Figur von Moto Classics und dazu auch, wie so oft bei einigen der Figuren, gerade im Merch also im Zusatzdetail, super schlecht bemalt. Ich habe jetzt tatsächlich schon vier oder fünf von diesen Blastern von Sweet Bee gesehen und die sind einfach nur räudig bemalt. Und sowas geht gar nicht. Platz drei, Unterwäsche von Masters of the Universe, die man zum Schlafen anziehen soll. <lacht> geht Gar nicht. Also ganz schlimm, vor allen Dingen diese 80 er jahres Ist ja schön und gut für einen Gag, vielleicht mal für einen Partyabend, aber ansonsten ist das Merchandise-technisch unglaublich grauenhaft. Platz 2. Langeweile bei Merchandise, unter anderem Brieföffner. Wenn man schon Brieföffner in Form von einem Schwert bringt, dann bringt man doch nicht bitte fünfmal irgendwie denselben Brieföffner raus, nur in einer anderen Bemalung. Das geht gar nicht. Super langweilig. Und Platz 1. Skeletor Hikari. Ja, wer erinnert sich nicht an diese super hässliche, komische Disco-Figur, die uns irgendwie zwischenzeitlich präsentiert wurde, bei der man dann sagte, euer oh ja, Mensch, die muss eigentlich unbedingt mit in euer Sammelverhalten rein. Nein, solche Sachen sollten nicht mal unter Pop-Arten mit zu uns kommen. Top 5 Platz 5 Die Büste von Skeletor von Pop Culture Shock Collectibles wo ich ja der Meinung bin, immer noch, dass He-Man Schweinsaugen hat, weil er eben keine Wimpern hat, finde ich Skeletor bis heute immer noch rundum gelungen. Ist die einzige Statue, die ich mir tatsächlich hinstellen würde, wenn sie denn nicht so teuer wäre. Platz vier für mich, Goatman. Unglaublich grandios gut umgesetzt. Ich verstehe nicht, warum er so viel schlechte Kritik einfahren musste. Er hat diesen Vintage-Flair kommt unglaublich gut zum Ausdruck und passt eben auch wegen der damaligen Comics. Auf Platz 3 sind für mich die Redbubble-Shirts. Redbubble ist ein Anbieter in den USA, die es zulassen, auch eigene Motive mit in ihr Sortiment aufzunehmen und Redbubble hat gerade im Jahre 2014 unglaublich viele neue He-Man-Motive mit dazu bekommen. Die sind wirklich grandios gestaltet. Platz zwei, Entraptor. Ich habe sie damals schon gehabt. Sie ist unfassbar geil in der neuen Version und ich liebe diese Figur. Platz 1 Modulok. Ja, ganz klar. Ne? Die Eine der coolsten Figuren von damals, die heute nochmal neu umgesetzt wurde. Macht immer noch Spaß, das Ding umzumodellieren, wenn ich es denn ausgepackt hätte. Aber bei einem Kumpel konnte ich es zumindest mal machen. Ist absolut großartig. Ach ja, und dann vielleicht noch natürlich außer Konkurrenz bei den Flops. Die neuen Gerüchte zum Masters of the Universe-Film. Und das werden sie jedes Jahr wieder sein.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Einschätzung von deinem Motu-Jahr 2014. Sebastian, ich würde sagen, dann leg du jetzt mal los.
0: Ja, Gordon hat es ja mit einer enorm großen Bandbreite an Produkten gemacht. Äh, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Stimme Gordon aber in den meisten Non-Moto-Classic-Sachen zu. Ich äh, halte mich ein bisschen stärker beschränkt auf die Toylines selbst. Äh, lasse Merchandise außen vor und sage bei meinen... Ja, womit fange ich jetzt überhaupt an? Top oder Flop? Ach, machen wir mal die Tops. Die Flops sind sowieso meistens lustiger. Eigentlich nicht, aber egal. Also bei den bei meinen Tops würde ich sagen, Top auf Platz 5, Flock. Ich bin ein riesiger New Adventures-Fan. Ich bin ein riesiger Flock-Fan. Und ich habe auf diese Figur ewig gewartet. Ihr wisst, dass ich sehr pingelig mit Figuren bin. Deswegen gibt es bei keiner Figur irgendwas, wo ich äh, nicht sagen kann, oh, das hätte man besser machen können. Aber ich bin trotzdem mit Vlog sehr zufrieden gewesen. Schön. Platz vier bei meinen Tops ist Scorpia. Eigentlich kann ich da mich nur äh, dem anschließen, was bisher gesagt wurde. Geniale Umsetzung. Mehr brauche ich da eigentlich nichts zu sagen. Herrlich. Platz drei. Man, man mag es kaum glauben. Modulock. Hätte tatsächlich sogar Platz 1 verdient bei mir, allein aus persönlichen Gründen. Platz 3, aber trotzdem wirklich sehr genial. Da hätte man eigentlich kaum mehr was besser machen können. Platz 2, Eldor. Ich hätte nie gedacht, dass diese Figur auch nur ansatzweise interessant werden könnte. Ich habe immer damit gerechnet, dass Eldor irgendwie ungefähr so langweilig würde wie Decker, auch wenn ich Eldors Daseinsberechtigung als sehr groß erachte. Aber was die Forthmen da rausgeholt haben, war absolut genial. Es ist genau die richtige Entscheidung gewesen, diese Figur ein bisschen 2000X-mäßig aufzubrezeln. Einfach toll. Platz Nummer 1 ist für mich der Battle Ram. Einfach auch aus dem Grund, wie ich zu dem Battle Ram gekommen bin. An dieser Stelle muss ich wirklich nochmal sagen an alle Leute, die zusammengelegt hatten, um mir diesen Battle Ram zu schenken vielen, vielen Dank. Ich hätte mir tatsächlich nicht leisten können selber. Ich habe mich tierisch gefreut, als er gekommen ist, wie man hoffentlich an den Bildern, die ich gepostet habe, gesehen hat. Und der hat für mich jetzt einen Ehrenplatz. Es macht einfach Spaß. Ich habe den Vintage Battle Ram schon toll gefunden. Mit dem habe ich jetzt auch riesig Spaß. Das ist für mich auch richtige Nostalgie, die jetzt rauskommt, wenn ich das Ding auch nur in die Hand nehme. Großartig. Ja, soviel zu den Tops. Die Flops. Platz 5. Baby Skeletor. Ja, nicht Moto Classics. Gott sei Dank nicht. Eine doofe Idee. Ein netter Gag zwar, aber eine Umsetzung. Falscher Zeitpunkt, falscher Preis. Ist nicht, so gut ist nicht so gut angekommen bei den Fans, zu Recht auch meiner Meinung nach. Ich finde die Idee einen hübschen Gag, aber mehr auch nicht. Als wirkliches Produkt momentan hm, nicht so wirklich. Hätte ich eher einen Lizenznehmer machen lassen als von Mattel selber. Platz 4, Extender. Ich sag nur Wurstunterarme. Und äh, eine Figur, die ums Verrecken nicht stehen kann, wenn alle Extensions angebracht sind. Hätte so schön werden können, da kann man mal sehen, wie etwas versaut werden kann, wenn die zuständigen Leute bei Mattel selber einfach keinen Bock haben. Gott sei Dank ist die Person, die da federführend versaut hat, weg vom Fenster. Da muss ich wirklich sagen, ich habe kein Mitleid mit Leuten, die einfach, obwohl sie dafür bezahlt werden, nicht die Arbeit machen, die man von ihnen erwarten sollte. Platz Nummer 3. Rio Blast. Wegen der Bauchklappe. Im Grunde wieder das Gleiche. Mattel hätte gekonnt, aber nicht gewollt. Neuer Torso wäre nötig gewesen, dann wäre die Figur, Figur genial geworden. So wurde sie zu einem der größten Flops. Wirklich extrem schade, was dort am Potenzial vergeudet wurde dafür. Platz Nummer 2. Sweet B. Ich kann wirklich nichts gegen die Figur an sich in ihrer ähm, Umsetzung die Figur ist äh, ein eigentlich nicht schlechter Mix aus der alten Figur und dem Zeichentrick, aber allein auf persönlicher Schiene kann ich mit Sweetie leider Gottes überhaupt nichts anfangen. So sehr wie ich. An Hero toll fand, so sehr wie ich auch Entraptor toll fand, so sehr hat mich Sweetbee enttäuscht. Die Figur hätte fairerweise auch, auch einfach bei mir nur dann gewinnen können, wenn ein komplettes Redesign gemacht worden wäre. Insofern, wer Sweetbee mag, nicht böse nehmen. Es ist einfach nur mein persönliches Empfinden dabei, dass ich mit diesem Design relativ wenig anfangen kann. Was den Charakter selbst betrifft, aus dem Zeichentrick heraus, da stehe ich wieder anders gegenüber, wohlgemerkt. Platz Nummer 1 Hordak von der San Diego Comic Con Mit was für einer Dreistigkeit kann man dieses Produkt für 30 Dollar anbieten? Es ist vollkommen irrelevant, dass dort ein Wechselarm und ein Mini-Imp dabei sind. Die Qualität, selbst von dem was drin ist, ist nicht gut gemacht, das, was uns dort angeboten wird, ist nicht im Geringsten das, was wir auf gut Deutsch verdient hätten, wonach wir verlangt hätten und was diesen Preis rechtfertigt. Es ist auf gut Deutsch eine Schande, so etwas guten Gewissens uns angeboten zu haben. Und dann als letzter Punkt, außer Konkurrenz bei den Flops, die Gerüchteküche bezüglich der Moto Classics Toyline. Es gibt viele richtige Gerüchte, es gibt viele gute Gerüchte, aber es gab auch leider Gottes sehr viel dabei, wo ich, äh, wo ich offen gesagt das Gefühl hatte, dass manche Leute mehr damit beschäftigt waren, sich selbst in den Vordergrund zu rücken, als sich um die Sache zu kümmern. Ich hoffe, dass das 2015 wieder etwas andere Bahnen annehmen wird und dass auch äh, manche Dinge wieder etwas faktischer begründet sein werden. Vielen Dank.
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, bin äh, für die jetzige Aufnahme etwas schlecht vorbereitet. Äh, ich habe es gar nicht geschafft, mir da jeweils eine Top 5 rauszusuchen, zumindest mal auf Basis der Moto Classics. Ähm, allerdings so ein, zwei Figuren habe ich jetzt doch im Kopf, wo ich so ein, zwei Sachen nochmal gerne zu sagen möchte. Ähm, bei den Artikeln, die mir 2014 ähm, sehr gut gefallen hat, wobei ich das bei mir jetzt wirklich auf rein, rein optischer Basis entscheide, ist unter anderem eine Figur wie Too Bad, die äh, finde ich sehr gut. Ich muss sagen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen geprägt aus den 80er Jahren. Auch da fand ich Too Bad schon eine sehr, sehr gute Figur, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, ich muss sagen, mir gefällt auch die Moto Classics Variante sehr gut. Ähm, optisch, wie gesagt, gefällt mir das Ganze. Ähm, toll gemacht. Ähm, ein weiterer Artikel, den ich... Ähm sehr gut finde. 2014 wurde zu hier schon das ein oder andere Mal gesagt, ist äh, Modulog. Da war ich auch bei den allerersten Bildern, die aufgetaucht sind, vielleicht etwas skeptisch. Vielleicht kann sich der ein oder andere jetzt noch daran erinnern, wie ich darüber im Podcast gesprochen habe. Allerdings die fertige Figur ähm, hat mich dann doch überzeugt, sehr gut, auch hier hat das hat die, der Charakter natürlich einen 80er Jahre Bonus bei mir, ähm, es ist einfach eine tolle Figur, es ist einfach ein tolles System, was dahinter steckt mit diesen zusammensteckbaren Gliedmaßen etc., sehr schön, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Und auf Platz 1, da schließe ich mich dem Sebastian an, da ist bei mir auch der Battle-Ram angesiedelt. Und auch an dieser Stelle möchte ich natürlich auch ich meinen äh, herzlichsten Dank aussprechen an die ganze Community von Planeturnia, die äh, nicht nur, sage ich jetzt mal, Sepp den Battle-Ram ermöglicht hat, sondern natürlich auch mir. Und auch ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut und gefreut. Ähm, ja, möchte auch an der Stelle wirklich nochmal von meinem Herzen her vielen, vielen Dank dafür sagen und auch bei mir ähm, ist letztendlich der gleiche Grund auch wie beim Sepp. Ich selber hätte ihn mir so auch vom Preislichen her nicht gegönnt, aber umso mehr freue ich mich natürlich, wie gesagt, dass er jetzt als Spende, als Dankeschön von der Planetonia Community seinen Weg zu mir nach Hause gefunden hat und dann letztendlich dann auch Platz nehmen darf, in Anführungszeichen, besser gesagt parken darf, neben meinem Battle Ram aus den 80er Jahren. Nochmals vielen, vielen Dank. Ähm, ja, was fand ich denn schlecht im Jahre 2014? Auch da habe ich jetzt keine Top 5, aber zumindest mal so eine, zwei Sachen, beziehungsweise zwei in dem Sinne, die mir jetzt mal wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, unter anderem ist es jetzt mal der Battle Line. Ähm, Ich, Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er jetzt schlecht modelliert ist oder irgendwie sowas. Es ist einfach so, dass ich mit dem Charakter relativ wenig anfangen kann. Er ähm, erinnert mich vom optischen her auch sehr stark an den 2000X Battlecat, Cat, ähm, der mir damals schon nicht so sonderlich zugesagt hat mit seiner kleinen Gesichtsmaske etc. und ähm, diesen anderen Details. Ja, also ist nicht so mein Ding. Ich, Wie gesagt, nicht böse auffassen. Das Ding mag nicht schlecht sein, aber so rein vom optischen her ist es einfach etwas, wo ich nicht wirklich viel mit anfangen kann. Ja, äh, weiterhin im Gedächtnis geblieben ist mir dann noch ähm, The Unnamed One. Ähm, ja, pff, das sind natürlich so eine Sache aus, aus zweierlei äh, Blickwinkel. Einmal natürlich, ähm, dass ich diese ganze Idee mit einem bösen Orko pff, ja, sehr gewöhnungsbedürftig finde, um es mal so, um es mal höflich auszudrücken. Ich
3: Scheiße
0: findest du! <gün>
1: <Khal nuestra> das wollte ich jetzt nicht
0: sagen.
1: Das hast du gesagt, nicht ich. Ähm, vielleicht ist das das richtige Adjektiv, keine Ahnung. Ähm, ich kann damit nichts anfangen. Ähm, Orco ist für mich Orco. Es gibt keinen bösen Trollaner, von daher tue ich mich da auch schon ein bisschen schwierig mit. Und dann hat er natürlich sowieso etwas schwierigen Stand bei mir, einfach von der Tatsache her, wie Mattel den veröffentlicht hat. Da wurde ja auch ein riesen Hype drum gemacht mit was weiß ich, was da für ein heiliger Gral jetzt veröffentlicht wird und dann kommt letztendlich ein blau angemalter Orko mit äh, sonst was für Ohren. Und da war einfach schon, seitens Mattel einfach, äh, wurde die Messlatte schon so hochgesetzt meines Erachtens, dass man eigentlich nur enttäuscht, hätte enttäuscht werden können. Und es war letztendlich, hat die Erwartung einfach nicht erfüllt. Und wie gesagt, dann noch gepaart mit der Tatsache, dass es ein böser Trollaner ist, der, wenn man es auf DC-Comics beziehen dann sonst welche Fäden alle im Hintergrund steuert. Ah, nee, also ist nicht so mein Ding. Aber trotzdem Summe, 2014 war cool, war viele schöne Figuren dabei und ich freue mich auf 2015. Ja, okay, jeder hat jetzt mal so seine Tops und Flops gesagt. Ähm, ja, versuchen wir doch mal, vielleicht jeder für sich mal, welche Schulnote würdet ihr denn dem Moto Classics Jahr 2014 geben? Vielleicht so untermalt mit eurem generellen Fazit. Florian, fang du mal an.
2: Ja, wieder, wieder der Einwand. Ich bin, ich bin noch recht neuer Classic-Sammler. Und, oder, ich ja nur Classic-Sammler. Bin ja erst so seit, seit, äh, Mitte 2013 dabei. Deshalb ist das für mich noch alles ganz toll irgendwie. Aber ich will jetzt so sagen, so, mein Motto, ja, dem würde ich, würd ich, mit bestem Gewissen eine zwei geben. Weil ich, ich hab den Input nicht so und mir sind ein wir, ich bin mit den Classics auch so alles ganz glücklich und für die anderen Sachen seid ihr zuständig ein bisschen bisschen tiefer in die Materie zu erzählen und so aber ich für, für mich kann meinem kompletten Classics ja mit, ne, mit vollem Ge äh, mit vollem Herzen raus eine Zwei geben
1: Eine Zwei für die Moto Classics von Florian Gordon, was gibst du?
3: Ja, also ich sehe das Glaube ich sogar ähnlich. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich nur vom Moto Classics Jahr sprechen. Äh, natürlich gibt es Gibt es Sachen eben, bei denen ich einfach sage, oh, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ich die Galactic Protector she nicht brauchte. Äh, ich bin auch der Meinung, genauso wie du, dass ich den Battle Lion einfach nicht äh, wirklich hätte haben müssen. Ähm, Sweet Bee, wie gesagt, hat sie ja auch in meine Flop Five geschafft. Das sind alles so Sachen, äh, die für mich, ja, für mich so Sachen sind, boah, die brauche ich nicht unbedingt. Genauso ist der Man-at-Arms, der Filmation-Man-at-Arms in Anführungsstrichen, der beim Battle-Ram dabei ist, für mich nicht unbedingt notwendig. Also das war auch so eine Figur, die ich komplett überflüssig fand. Absolut überflüssig ist zum Beispiel auch, was ich vielleicht sogar eigentlich auch noch mit in meine Flop 5 hätte nehmen müssen, diese dämliche Treasure-Chest-Box äh, von von Hordak. ja, Dieser dieser Imp als als Schatzkiste. Das geht auch überhaupt nicht. Unglaublich hässlich, das Ding. Aber dem gegenüber stehen halt eben solche Sachen wie Too Bad, wie wie Modulog, äh, wie eben Goatman und so weiter und so fort, eben wie eine Entrap da. und eben auch andere Figuren, die mich wirklich überzeugt haben. Also ein Light Hope finde ich, nachdem ich ihn auch selber dann in der Hand gehabt habe, äh, unglaublich großartig. Gildor finde ich äh, grandios modelliert. Also die das sind alles so Figuren, die es dann für mich einfach rausziehen. Wo ich dann auch einfach sagen kann, äh, Menschen oder ein Intergalactic Skeletor oder so. Das sind so Figuren, die das dann einfach bringen und die dann eben auch Spaß machen. Und da kann man dann eben auch über die, die, ja, die Rückschläge wieder hinwegsehen. Also ich würde sagen, das tendiert so zwei bis drei. Ich sag mal, das Jahr war eine zwei
1: Minus. Okay, Sepp, was ist dein Fazit?
0: Ich kann mich dem im Großen und Ganzen anschließen. Wobei das Jahr 2014 für mich, besonders was die Moto Classics natürlich als Hauptfokus betrifft, äh, insgesamt positiv war. Und Es war nur irgendwie komisch, das Jahr hat für mich extrem enttäuschend begonnen, nicht was die Charaktere betrifft, sondern was die äh, Ausführung betroffen hat. Ich hatte da wirklich das Gefühl, wenn man sowas sieht wie äh, die Schwerter von Blade oder äh, der Schild von Too Bad, äh, auch die Rüstung von Blade, die irgendwie so klobig gewirkt hat, dass jetzt irgendwo der, die Qualität abgesunken ist. Aber das hat sich im Laufe des Jahres dann doch immer weiter wieder gebessert, äh, das das preis leistungs war nicht immer ganz stimmig. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Negativspitze davon war der Hordak. Äh, gut, das muss man halt teilweise dann auch akzeptieren, wenn halt äh, mancher Artikel dann doch ein bisschen sehr teuer ist. Aber dann kamen halt doch viele Sachen, die ich toll fand. Ich habe jetzt auch in meinen Top- und flop Five Etliche Sachen ausgelassen, die auch immer und vor knapp dabei waren, weil für mich so vieles da war. Es kamen sehr viele Tops raus, es kamen dann auch ein paar Flops, aber es waren echt starke Spitzen dabei. Dieser Modulock war halt absolut genial. Der Intergalactic Skeletor, der ja mit viel ähm, Problemen behaftet war, mit klobiger Überzug und sowas, hat mich dann am Ende doch total überzeugt gehabt. Beim Battle Ram sage ich auch, der man -at arms wäre nicht nötig gewesen, aber das Fahrzeug macht sich trotzdem cool. Mit dem man -at arms kann ich in meiner Losensammlung dann doch wieder was anfangen. Und irgendwo stehe ich dann da, gucke mir meine Toys an und denke mir, hey, verdammt, Sogar etliche von den Flop-Figuren, also meine persönlichen Flop-Sachen wie jetzt Arrow, sind dann Sachen, die ich dann doch irgendwo noch mit integrieren kann, die dann nicht so den äh, Pegel nach unten reißen, dass ich sage, das war ja für, für mich enttäuschend, nee, im Gegenteil, die positiven Sachen reißen es für mich nach oben, ich bin auch einer derjenigen, die dann sagt, der Unnamed One hätte ich nie im Leben gebraucht, fand ich auch keine gute Entscheidung, dass das Gorpo ist und überhaupt und sowieso, aber die Figur sieht für mich rein ordentlich im Regal gut aus, Lighthop ist genial, das macht einfach ungeheuer viel Spaß sowas auch zu erleben, was außerhalb der normalen Vintage-Schiene dann abgelaufen ist und insofern bin ich dann auch bei einer 2- bis 3+, wobei ich dann tatsächlich eher zu 2 als zu 3 tendieren würde. Und äh, wie ich schon mal gesagt habe, ich bin generell sehr kritisch mit den Dingen und fühle mich trotzdem mit 2014 sehr zufrieden.
1: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
0: Das semanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de.
1: Ja, das war sie, die letzte Episode in diesem Jahr. Aber keine Sorge, wir melden uns natürlich im Januar mit einer neuen Episode wieder zurück. Jetzt aber heißt es erstmal Mikro aus und ein paar ruhige Weihnachtstage genießen. Bei uns heute zu Gast war Florian Kröger. Vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, danke euch. Hat wieder Spaß gemacht. Danke, dass ich ein das zweites Mal da sein durfte. Allen Hörern und euch eine schöne Weihnachtszeit. Grusam guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, vielleicht ließen wir sich ja mal wieder auf .de.
1: Ja, ich wünsche auch allen Zuhörern ein besinnliches Fest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen herzlichen Dank fürs regelmäßige Zuhören. Macht's gut. Tschüss und bis dann.
0: Tschüss, bis dann und ähm was in dieser Folge schon einen gewissen Anklang gefunden hat, aber leider nicht umgesetzt wurde. Es sollte tatsächlich mal ein Hörspiel-Crossover geben äh, von Europa und Kiosk zusammen. Und da wäre ein Zitat von Man At Arms gekommen. Hey, Jan Tenner. Tschüss! Ja, tschüss bis
3: dann. Und äh, aus der Geschichte der Origins wie einige von den bösen Kriegern ja zu Skeletor gekommen sind, haben wir jetzt ja schon so ein paar Sachen immer mal gehört in den Hörspielen und so, ne? mit Trapjaw verliert seinen Unterkiefer und blablabla, bla bla, weil er überfahren wird. Und äh, ich kann euch noch eine neue Origin erzählen, und zwar saß Skeletor irgendwann mal in Snake Mountain, hat mit Evelyn so gesprochen und dann meinte er, Mensch, ich habe eigentlich ganz viele T-Shirts und so ein Kram, äh, die würde ich eigentlich irgendwie ganz gerne verkaufen. Vielleicht auch übers Internet. Und dann sagte Evelyn, ja, dann brauchst du einen Web Store. Oh. <lacht> und Ballisten am Jahresende. Äh,
1: scheiße. Wo oh, Ballisten so scheiße sind am Jahresende, ja, machen aber geht's mal wieder.
3: Machen wir es trotzdem, nur um euch zu nerven, ihr ja. <lacht> Ich bin fertig, du bist dran, Mann. <lacht> okay.
1: Das alles und mehr. Oh, ich habe noch gar kein
3: Outro. Das muss ich nächste Woche einsprechen. Das geht nicht. Doch, das geht. <lacht> Sonst muss ich jetzt erstmal wieder warten und überlegen. Das geht jetzt nicht. Weißt Manuel, ich hatte doch mal gesagt, Sebastian kommt nicht mehr mit in den Podcast, wenn er betrunken ist. Was ist daraus geworden?
1: <lacht> er hat sich in die Sendung geschmuggelt. Ich konnte nichts so. dagegen tun.
0: Ich habe Manuel schon öfter gesagt, ich präsentiere dann seine Nacktbilder im Internet, wenn er mich hier rauswirft.
1: Das wollte er aber doch nicht sagen.
0: Oh, ja, ähm.
1: Meinst du jetzt die Bilder aus dem UK-Comic oder aus dem US-Comic?
0: <lacht> halt die Klappe! Das themanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de Boah, ich
1: rufe dich! Komm heraus aus dem Erdreich. Äh, Manuel, die Aufnahme ist vorbei. Du brauchst jetzt nicht mehr Hörspielzitate rumzuschreien. Das weiß ich doch, aber mir ist meine Schlange aus dem Terrarium ausgebüxt. Was? Ganz ruhig, ganz ruhig, Davon liegt sie ja und schlummert selig vor sich hin. Komisch, dabei habe ich sie noch gar nicht gefüttert. Äh, sag mal, wo ist eigentlich Riley?